0: Moi, je suis Christophe, donc j'ai euh, <coughs> ingénieur informaticien à la base de formation euh, qui est arrivé sur le marché du travail au moment où il euh, y avait la naissance de ce truc qui s'appelait Internet, donc c'était en 1995 et moi ça m'intéressait bien donc, tiens le HTML ça a rigolo, ça a trop compliqué je vais apprendre ça puis j'ai trouvé mon premier boulot d'ingénieur développement dans une agence web, une des premières agences web qui se créait en France ouais. et puis j'étais le premier employé et puis après j'ai fait ouais. embaucher Olivier, mon pote de promo <rire> euh, hop, deuxième employé et puis après on a embauché d'autres gens j'avais plus de pote de promo disponible donc on a embauché des gens qu'on pas et puis petit à petit la boîte a grossi, a grossi et on faisait des sites web pour des tas de gens et, euh, et, et puis ça a mené à, euh, à l'aventure Marmiton après coup euh, voilà mais bon après c'est euh, je, je, je suis très vite devenu je suis pas très vite passé du côté obscur de la je sais pas si c'est de la force mais en tout cas du business <rire> c'est-à-dire côté marketing -à -dire, je suis passé oui. du côté marketing au bout de, euh, au bout de trois ans euh, alors, pour des raisons euh, bizarres, hein, j'étais amoureux d'une fille qui était au marketing, et et, en fait, euh, et, et puis je trouvais que ce qu'elle faisait était vachement bien, vachement. T'as appris
1: pour euh, nous parler avec.
0: Et puis, et puis au final, euh, au final, euh, elle me dit mais tu, tu serais sûrement doué pour ça. Moi, bon, j'ai rien, j'ai rien réussi à faire avec elle, mais. Euh, au final, je suis passé côté marketing et c'était hyper intéressant. Et en fait, ça me convenait ça me beaucoup mieux que la technique pure. Et donc, c'était une bonne chose. Comme quoi, ouais. l'amour même, même mène à tout, même à ce qu'on pensait
1: pas. Donc, ça, c'est vrai. <rire> bah, moi aussi, je me suis tourné vers, vers le marketing, mais du coup, avant d'avoir fini l'école d'ingénieur. <rire> ouais, pourquoi parce, pas Parce que voilà, quoi. Et bah, du, coup, euh, du coup, du coup, du coup, j'avais préparé un petit peu un plan. Du coup. Euh, Qu'est-ce que tu avais fait toi au niveau scolaire avant d'arriver à l'NCA ou un truc comme ça Alors moi j'avais fait un. Moi au départ je suis
0: un littéraire contrarié, c'est-à-dire que moi j'étais bon en j'étais bon en langue, en français, et puis en fait, ben, mes... mon père, qui lui était très bon en, en... Et a fait des études littéraires alors qu'il voulait faire des études scientifiques, ouais. lui il a voulu avec moi, sauf que moi j'étais plus légère. Donc en fait, résultat, pour lui faire plaisir, j'ai fait des études scientifiques. Euh, et donc j'ai fait une, une année de prépa, mais bon, maths sup ça m'a pas ça m'a pas euh, subjugué. J'étais incapable de bosser. Je, je bossais déjà tellement dans la journée que le soir, en rentrant ouais. chez moi, j'étais incapable de bosser. donc Je regardais les mangas à la télé, j'adorais ça. Et, et euh, résultat, ben, je suis pas passé en masse Donc je suis allé ouais. en IUT et je me suis aperçu que l'IUT, c'était une bien meilleure voie pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai atterri à l'ICA après ouais. deux ans à l'UT de Cachan euh, qui est bien connu de bien connu à l'NCA et bien connu dans
1: les Et générales. ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, c'était un concours euh, pour les DUT pour rentrer à l'NCA.
0: C'est ça, c'était un concours qui était plutôt plutôt euh, ben, plutôt bien, plutôt adapté. Et c'est vrai que euh, grâce à, à des très bonnes notes en, en français et en anglais, j'ai pu rentrer. C'est classique. Et voilà comment je suis arrivé à l'NCA où je me suis senti un peu à la fois hyper bien et en même temps euh, euh, un peu décalé par rapport au cours. Euh, mais en même temps, la vie associative a été un grand, grand moment. J'ai appris beaucoup de choses. Euh j'ai bon, appris beaucoup de choses à, dans, de, tous les, de tous les points de vue euh, en organisation en management en, en un tas de choses qu'on ne voit pas en cours hein, grâce ouais. au club spec où on, a, on a monté 10, comédies, 10 pièces de théâtre des comédies musicales et tout ça à l'époque c'était une, une époque géniale pour ça le scoop, le journal de l'école à l'époque, on, ouais. on a repris avec bah, justement Olivier, mon pote de promo, euh, qui est devenu mon associé chez Marmiton après. Ouais. Euh, et, euh, et puis le, le BDE, et puis, tout ça, et puis les soirées, beaucoup de soirées. Euh, mmh. Tout ça a fait que j'ai euh, fait deux fois ma première année. <rire> Pour les NCS, qui nous regardent, l'ANCEA c'est en
1: quatre ans, <rire> ne dites pas, pas ça à la part. directrice.
0: C'est la marque des, des artistes. C'est ça. C'est
1: ans. Oui, moi mais, aussi, mais... euh, j'étais à SPEC et ce que j'aimais beaucoup, c'est de faire euh, les séances d'impro. parce que ah, C'était bah, vraiment super marrant et tu te lâchais et tu, tu faisais rire les autres. En Même Notre spécialité, c'était de faire rire les autres en imitant les professeurs de l'ENS. C'était plutôt marrant. Je vois très bien ce que tu veux
0: dire. Le, le, on on l'a fait, et puis on, nous on avait fait, un, on, on avait fait une parodie des guignols de l'info euh, avec des, des, des marionnettes en latex de certains profs. <rire> c'était euh, pousser le perfectionnement un petit peu loin, ça nous avait pris du temps, du temps qu'on n'avait pas forcément pour bosser sur les cours, mais bon, ça c'était pas, euh, bon, pas, pas grave, mais bon, c'était...
1: Au moins ça et euh, c'était comment la vie avant Parce que qu'on euh, m'a raconté qu'il y avait des bières à la cafette et tout, euh, <rire> c'était un peu... Euh... Écoute, j'ai fait partie du BDE qui a fait venir la
0: bière pression à la cafette euh, à une époque où euh, il n'y avait pas, et en fait euh, à l'occasion des campagnes BDE, il y a eu la, il y a eu la bière pression qui arrivait à la cafette et ouais. puis elle est restée, bon, bah, restée jusqu'à ce que nous on parte de la, la cafette en fait elle, est, elle est, euh, la cafette c'était la cave à l'époque et, ah oui et moi j'ai connu la construction du bâtiment A où il y a eu la nouvelle cafette. Euh, et donc on avait la cave pour les soirées. et la Enfin au début, il n'y avait, avait que la cave qui était la cafette. Et après, il y avait la cave et la, la nouvelle cafette. Ça, c'était quand j'étais en, en dernière année. Et c'était un autre monde. C'était ouais. bizarre d'avoir un, un bâtiment tout propre, tout neuf.
1: Euh. Et, et là, il y, y a encore une nouvelle cafette qui est en cours de construction. Euh, ah ouais, là, a... ouais ouais ils ont tout refait euh, en bois et tout. Euh... Écoute, je, euh, je
0: suis passé, je suis passé voir il y a, je suis passé voir il j'y suis allé deux fois, j'y suis allé pour le baptême de la promo euh, cette année et j'y suis ouais. allé il y a 3-4 ans où j'ai vu la nouvelle cave. C'est dingue, t as, as l'impression d'être ailleurs tellement, euh, tellement, as de place pour les assos, tellement as de, bah, c'est juste dingue, c'est dans, dans nos rêves les plus fous, on n'aurait pas imaginé ça à l'époque. Mais bon, l'école à l'époque. Euh, elle n'était pas grande moi je faisais partie de la dernière de la dernière promo on était 99 on était moins de 100 donc ah oui, ah
1: oui, ça a bien bien augmenté
0: C'était petit ouais. <rire> et, euh, et donc euh, donc on avait un peu moins de moyens et puis depuis depuis ça a bien bien, bien augmenté mais bon après c'est une, une belle une belle époque et j'en garde des très 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 bons souvenirs parfois je rêve encore de l'école
1: et, Et du coup, euh, tu avais fait ton DUT euh, dans le but uniquement de faire l'NCA ou tu ne savais pas encore euh, quelle école tu allais choisir
0: Quand je suis arrivé en DUT, je ne savais, je savais pas trop euh, pourquoi j'étais là. Euh, ouais. La seule chose qui m'aidait, c'était de me dire, ça m'intéresse, pourquoi l'électronique Parce que ça m'intéresse de comprendre de l'atome jusqu'à l'écran ce qui se passe dans un ordinateur. Je me disais, j'avais envie de comprendre cette, toute cette logique. Et donc... Et en plus, j'étais vraiment pas bon j'étais vraiment pas bon en électronique. J'étais pas bon en physique. J'ai jamais été très bon en physique. Mmh. Et même en prépa, j'étais pas mauvais en maths, mais j'étais vraiment pas bon en physique. Et, et en fait, euh, je suis arrivé. Euh, donc, je me suis dit, bah, au moins là, je vais apprendre. Mais c'est vrai que à Cachan, ça m'a intéressé, mais j'avais des très très bons profs. Cachan, c'est hyper opérationnel et ça m'a fait du bien. Et, et je me disais, il ben, au bout du compte, il y a un certain nombre d'écoles qui sont accessibles. Et je me disais, ben, l'NCA, voilà, euh, ça fait partie de… de si j'arrive à avoir cette école-là, ça, ça sera vraiment super. Et donc, j'ai bossé le concours de l'NCA. Et donc, euh, je ben, n'avais pas précisément cette école-là, mais ça faisait partie de mes deux ou trois targets euh, fortes. Euh, en tout cas, euh, si, je me disais, si j'arrive si à en avoir… Euh, parce que pour ce, ce questionnement-là, parce que à cet âge-là, tu as plus tendance à avoir envie de sortir et de faire autre chose que de rester à bosser chez toi. Mais
1: ouais c'est vrai. Moi, j'ai choisi l'NCA parce que c'était à Paris et que je viens, je viens de la campagne. Tu, tu verrais à côté de ma fenêtre, c'est une étendue de champs il n'y a personne à, à l'horizon. C'est bien, t'es de, de quel coin je suis, euh,
0: Tu connais Nancy euh, pas très bien, j'ai de la famille du côté de Verdun,
1: mais euh, voilà, suis allé à Nancy, mais, euh, mais j'y suis allé deux trois fois. Ouais, bah je suis à une heure de route de, de Nancy à peu près. D'accord. Et bah, du coup, entre fin, Nancy, Metz, Strasbourg, quoi, un peu dans, dans les coins-là. C'est un peu… Enfin, bah, C'est ses avantages et ses inconvénients. Quoi. Comme,
0: comme tout, mais, mais euh, aujourd'hui, aujourd tout le monde aspire au retour à la nature. Ouais, C'est vrai. À, à retrouver un peu de verdure. On a besoin de la nature en termes de en termes d'équilibre. On a besoin de, du contact avec la nature. On a besoin de se poser, de se balader un petit peu. Plus ça va, plus ça me fait du bien d'essayer de, de, de me balader dans la nature. Alors, habitant Merci. à Paris, bon, euh, c'est pas tous les jours. Mais il euh, bon, y, y a des parcs, il y a des, et de la verdure et puis euh, c'est euh, on, on y arrive quand même. Mais, mais je, je pense que c'est bien d'avoir de plus plus de gens qui aujourd'hui ont envie de revenir à, de revenir Merci. à de quitter Paris, de, de retourner un peu à une vie un peu plus calme, on va dire.
1: Moi c'est ce que j'avais, enfin j'ai passé un mois à Londres pour faire un stage euh, de première année. Bon c'était un peu, c'était un copain que j'avais rencontré à une conférence de développement personnel et bon c'était un peu les moyens. J'ai ramené une pote et on a fait euh, un mm -hmm. mois de vacances à Londres en gros. Ouais c'est ça parce que, de toute façon, le,
0: le stage de première année, le stage de première année. Bon, tu n'es pas très opérationnel non plus en première année. Et puis bon, en un mois, franchement, tu n'as pas le temps de faire grand-chose dans l'entreprise. Ouais, après, ça, ça dépend des, des profils, ça dépend des objectifs. Mais bon, Alors, je connais assez peu de gens qui, euh, en arrivant à l'école, sont suffisamment euh, précis, pointus sur ce qu'ils ont envie de faire pour, euh, ça, pour être opérationnel directement. Le seul qui était comme ça, c'est Pierre-Emmanuel, qui était dans, ma, dans mon groupe de TP en première année, qui a créé des violets. Donc lui, euh, le, le projet des violets de des de l'amplificateur euh, numérique et euh, analogique, en fonction des plages de fréquence c'était déjà son projet en première année à l'inca donc c'était ça 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 m'a toujours impressionné comme c'est exactement c'est pas du tout mon cas moi je savais pas où j'allais mais ouais. lui il avait sa vision son truc et il allait au bout il a créé une sacrée boîte donc ça ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont cette vision même si c'est pas du tout mon profil et ma, ma passion j'étais pas un passionné d'électronique ça m'intéressait mais bon c'était sans plus et, et effectivement, avoir déjà cette vision dès la première année, euh, ça, ça m'impressionne toujours.
1: Et pour revenir à Londres, du, du coup, avec le lien avec la nature, c'est ça qui était vraiment bien comparé à Paris, c'est que vraiment, il y a des parcs partout. Et j'avais feuilleté un bouquin dans une librairie en, en, en allant au métro. Et en fait, Londres, ça rentre dans la définition d'une forêt. Il y a tellement d'arbres que c'est vraiment une forêt à elle-même. Et c'est vraiment... Fin, c'est vraiment bien comme cadre de vie. Quoi. Enfin, c'est vraiment ouais. euh, très agréable à vivre, vraiment. Tu,
0: tu, tu prends un stade, tu prends même les, les parcs comme euh, comme Serpentine, comme Hyde Park et tout ça, euh, ouais. uh, Kew Garden. Hyde Park,
1: Park. c'est énorme. C'est vraiment.
0: C'est hein. vraiment des parcs. C'est pas c'est pas le parc Monceau à Paris ou <rire> tout est en trois minutes C'est des vrais des vrais vrais parcs. Et ça, c'est quand même dans une ville, c'est sacrément impressionnant. Ouais.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu penses des enseignements à l'NCA genre... Alors,
0: c'est une discussion qu'on a, qu a eue avec, avec Laurence. Ce qui est rigolo, c'est que quand on m'a demandé d'être parrain de la promo de, de, de cette année, ouais. euh, j'ai reconnecté avec Laurence qui était… Ma prof, quand j'étais. En fait, j'assistais à son premier cours à l'NCA. cest En fait, elle était jeune enseignante qui arrivait, elle était un petit peu toute trembletante, elle avait la trouille hein, de son premier cours. Et moi, j'étais la première place qu'elle avait. Et c'était rigolo de, de, de voir l'évolution et de voir maintenant, parce qu'elle, elle avait des, des ambitions assez intéressantes pour, pour l'école. Euh, je t'avoue que moi, à l'époque, je n'étais pas, pas subjugué par les, par les enseignements à l'école parce que je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop théorique. Alors, il y avait des profs que j'adorais parce qu'ils avaient un côté pratico-pratique. Ouais, et, et il y en avait d'autres où c'était vraiment, vraiment... Euh, il y en avait qui étaient euh, hyper théoriques. Et moi, je t'avoue que l'art la, pour l'art, la théorie pour la théorie, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de, 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 de voir un peu concrètement où ça va. Et euh, je ne suis pas un grand théoricien. Euh, et surtout, moi, bah, ça me saoule. Si je ne sais pas concrètement où ça va, euh, ça ne me donne pas envie. Et c'est vrai que l'enseignement qu'on avait lu à l'U.T. m'avait beaucoup plus convenu parce que bah, c'était un enseignement qui avait pour vocation de première quand même euh, d'être opérationnel. Et je trouvais que ça m'avait beaucoup plus parlé. Après, le fait de revenir comme ça à la théorie, j'avais l'impression de revenir un peu en prépa avec certains cours, c'était pas ouais. trop ma tasse de thé, mais bon, il fallait bien s'adapter et bon, bah, bon an, mal an. Euh, mais j'ai des bons souvenirs de certains profs et il y a d'autres euh, il d'autres profs euh, il ne d'autres profs qui m'ont pas vraiment pas suivi. Après il y avait des, il y avait des bons profs sur des sujets que j'aimais pas. Donc, typiquement il y avait un prof où, euh, je lui ai dit à un moment donné bah franchement euh, vous, votre cours il est très bien et grâce à vous j'ai compris que, que ce que vous, ce qu'il y a dans votre cours c'était absolument pas ce que je voulais faire et, déjà <rire> ça. et je lui ai dit et pour le coup il m'en a pas voulu. <rire> c'était monsieur Beckmann qui était adorable euh, et, et, euh, donc, et donc au final j'ai été quand même un peu saoulé par certains cours beaucoup trop théoriques euh, euh, en analyse du signal en maths il y avait euh, parfois en physique il y avait des choses qui étaient trop théoriques pour moi euh, et puis bon après le pareil la pédagogie c'est pas c'est un don que tu as ou que tu n'as pas et puis c'est une envie de faire passer du message euh, moi euh, mon approche c'est que euh, il n'y a, a aucun concept qui ne puisse pas être expliqué. Euh, qui ne puisse pas être expliqué. Il n'y a que des gens qui savent pas expliquer. Et même quand tu expliques un concept à des enfants, ça peut prendre du temps si c'est quelque chose de compliqué, mais tu peux y arriver. Ouais. Si tu fais pas l'effort de ça, en me disant bah, voilà, euh, il faut qu'ils bosse un peu pour comprendre, bah, ça veut dire que tu n'es pas un pédagogue. Tu es, es, es un scientifique peut-être, peut-être un très bon, mais pour moi, la pédagogie, c'est vraiment la chose la plus importante dans l'enseignement. Et moi, aujourd'hui, qui donne beaucoup de cours, alors pour le cours en école de commerce, hein, euh, euh, pour moi, c'est très important de faire en sorte que les gens comprennent. Je préfère aller moins loin dans la, dans la complexité, dans la théorie, et faire des choses que les gens comprennent et qui retiennent. Euh, ça, ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction que d'avoir euh, d'avoir frôlé, le, frôlé le, le, le prix Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en marketing, mais que d'avoir été, euh, <rire> été loin dans la, dans la théorie.
1: Ouais, mais tu vois, genre, Richard Feynman. Euh, qui ça, tu dis Richard Feynman.
0: Non, non, tu ah. vois, ça, tout ça, c'est... Ouais, mais, a, euh, mis à part Pierre Baume, je pense qu'il n'y a, a plus beaucoup de profs que, qui sont encore... Euh, non, non, euh, mais c'est
1: pas un prof, c'est un scientifique
0: euh, qui a eu un prix euh, Nobel. Voilà, Pierre Baume rentre complètement, il est, il est pas désagréable, mais bon, il, est, il rentre complètement dans, dans, ses, dans les cours qui m'ennuyaient me, qui mais profondément. Donc, je je c'était pas du tout ma tasse de thé, parce que ben, ça, ça, me, ça me saoulait, ça m'intéressait pas. Euh, mais bon, le bonhomme était pas désagréable en tant que tel, hein, mais, mais ouais. bon, ça ne me, me
1: parlait pas j'étais je, je, pas la cible pour ce type de ce type de prof clairement non en fait Richard Feynman c'est un, un physicien du XXe siècle qui a travaillé ah, sur, euh, <rire> ouais. qui, a, qui a travaillé sur le projet Manhattan et tout et, et il a sorti des livres et tout et il était prof à Cornell et à, je sais plus si c'est Harvard ou pas enfin bref et il était très très bon pédagogue et déjà ses ce bouquins c'est vraiment euh, il est super il est super drôle genre il, il faisait des, un peu des pranks à, à tous ses collègues genre il a il a changé les codes du cadenas de son prof de maths qui avait un brevet sur la bombe atomique juste pour le chercher et il était vraiment 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 super drôle et, et il a sorti plein de méthodes pour apprendre et apprendre aux autres et il avait cette théorie qui disait que tant que tu n'avais pas réussi à faire comprendre à quelqu'un ce que tu avais appris, bah, tu ne l'avais pas appris en fait.
0: Oui, et, exactement.
1: Et qui coup... se qui te conçoit bien s'élance clairement oui voilà c'est ça c'est
0: ouais,
1: entièrement d'accord avec ça et il travaillait vraiment à reformuler reformuler jusqu'à ce qu'il ait vraiment la version la plus compréhensible et simple ouais. de son message et dans ses, ses, ses livres c'est vraiment ça et c'est vraiment un plaisir à lire quoi, parce que chaque mot a été pensé chaque mot est là parce qu'il l'a pensé et c'est vraiment un bonheur à lire quoi
0: je, je, je note je note de lire un de ses bouquins mais je si... dans la playlist hein, des bouquins mais...
1: Et en... enfin moi je les ai lus en anglais mais je sais pas si tu lis si en je anglais
0: les... je préfère lire en anglais quand c'est quand quand, quand c'est écrit voilà. par des anglophones
1: voilà c'est vraiment très marrant à lire en anglais parce qu'il n'a pas il n'a pas un anglais euh, comment dire euh, enfin, je dirais prout prout enfin c'est vraiment il a vraiment grandi à la campagne et tout enfin c'est vraiment un, un homme du peuple entre guillemets hein, qui s'est construit par lui même mais oui, qui la donne pas ouais voilà voilà et, et tu enfin, tu lis un chapitre de son de son bouquin tu te dis mais est ce que j'arriverai à faire ça dans ma vie quoi et... <rire> ce qu'il a fait tellement de trucs c'est c'est bien plus qu'un scientifique, les ouais, mais
0: Ça, ça c'est bien, c'est génial des gens comme ça, parce que ça inspire. C'est les gens qui vont inspirer des tas d'autres de, gens. c'est ouais, des... ouais,
1: ouais, ouais, ça. Et il y a justement pour revenir, les, les cours à l'NCA, il y a un truc, enfin sans vouloir critiquer, que je trouve que c'est une aberration. Euh, on commence à pouvoir apprendre le machine learning vraiment qu'en troisième année et ça je trouve vraiment qu'on devrait pouvoir le faire dès la première année parce que c'est vraiment un, 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 comment dire, un, un domaine ah ouais. d'avenir et, et en première année on nous forme à des marchés de niche entre guillemets l'électronique analogique quoi, où il y a environ deux personnes par promotion qui va vraiment se faire un bon salaire parce qu'il y a encore de la demande pour vraiment un truc vraiment précis et ça, je trouve ça pas très bien conçu. Sans... C'est un petit peu, le, si tu veux, je pense que l'NCA
0: a une approche un peu... et un peu en euh, pas enfermé, mais à traîne un passé de clientélisme avec certaines boîtes qui ouais, sont exactement. les boîtes qui utilisent ces, ces quelques personnes. Et en fait, parce qu'il y a des postes de, en, de projet de fin d'études, de stages, et puis des postes à pourvoir après, mmh. dans ces sujets précis, ben, on, on se traîne toute la théorie qui va avec. Mais je suis d'accord, le machine learning, c'est vachement plus intéressant à apprendre et, et, et ça sera utile à beaucoup plus de gens que l'électronique de puissance ou, le, ou, les, ou le, les moteurs asynchrones et l'électronique ou certaines, certaines autres choses. Je, je te parle de ça parce que c'est l'électronique de puissance qui m'a fait redoubler ma première année parce que je j y, j y suis vraiment pas arrivé. Dès que je touche un moteur, ce pas qu'il exposait mais bon, il n'y avait pas rien qui marchait. J'ai mis un blocage sur cette matière. Mais bon, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que l'intelligence bah, artificielle, là je vais commencer, hein, je, je, vais, je fais un cours de marketing sur l'intelligence artificielle à part. encore euh, en collaboration avec l'EPITA, hein, personne n'est parfait. Euh, L'EPITA et l'école de commerce où j'enseigne l'école de Normandie. Et, et en fait, on va démarrer quelque chose là-dessus, mais c'est intéressant parce que d'un point de vue marketing, l'intelligence artificielle, ça a énormément d'applications. Après, euh, mais en fait, quand tu creuses l'intelligence artificielle, c'est juste de l'algo et de la stat à très haute dose. Donc en fait, le machine learning, il faut, faut, faut apprendre à faire des algos qui soient efficaces, il faut apprendre à, à modéliser de la stats. Et ça, euh, c'est le rôle aussi d'une école d'ingénieur, de nous former à ces, deux, à ces deux choses qui sont indispensables aujourd'hui euh, dans une vie professionnelle euh, avec un profil technique.
1: J'ai une amie, une sœur qui, qui a fait un double diplôme à, à Chicago, qui est dans le machine learning. Et Elle travaille à San Francisco, mais enfin, elle en apprend tous les jours. Quoi. Tu ne peux, ouais. peux pas vraiment te, te baser sur que ce que tu as appris à l'école, quoi. Ouais.
0: C'est une discipline qui est en pleine, en pleine croissance. C'était comme bosser dans l'informatique dans les années 70-80. Euh, ok, tu es formé à un truc, mais le lendemain, tu as autre chose qui sort et, bon, et ça, ça évolue tout le temps. Et ça va évoluer de plus en plus vite. Donc euh, mais au, au moins avoir une sensibilité, au moins avoir euh, des bases qui vont te permettre d'appréhender facilement justement tout ce qui est... Euh, ce qui De toute façon, les, les sciences, ce c'est pas c'est pas être hyper spécialisé dans tout, c'est avoir suffisamment de base pour connaître euh, connaître tous les sujets et être capable de prendre en compte et de creuser un sujet après l'autre quand tu es confronté. quoi. C'est pour je...
1: ça, euh, quand j'ai décidé de quitter l'école d'ingénieur, ma, ma famille m'a dit eh « ouais, mais il te reste un an à faire ». Et je me suis dit « mais de toute façon, si je vais pas me servir mon diplôme pendant cinq ans, il ne vaudra plus rien ». Personne ne va m'embaucher sans 5 ans d'expérience dans le domaine. c'est donc... Ouais, donc de, de toute façon, la vie,
0: c'est des choix. Et puis, ah oui. euh, à un moment donné, il faut se faire un peu confiance aussi. Il faut se dire, bah, tiens, euh, j'ai fait tel choix. Euh, Qu'est-ce que ça implique pour moi euh... Et, et, et choisir c'est toujours euh, c'est toujours un, un arbitrage donc je, je mets de côté quelque chose je perds quelque chose mais je gagne autre chose donc c'est est-ce euh, que ce que je gagne euh, est plus important que ce que je perds bah oui à ce à ce moment-là bah, ton choix il est justifié donc c'est pas c'est pas du tout euh, mais bon après je pense que les, la, génération de, la génération de nos aînés est plus une génération où euh, effectivement le diplôme est, avait énormément de sens. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans les domaines techniques, mmh. bah, le diplôme, euh, ok, ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas. on va surtout voir ce que tu es capable de faire euh, opérationnellement parlant et en quoi tu es capable d'apporter de la valeur à la boîte. Euh, après, euh, quel que soit ton diplôme, à la limite, euh, au final, c'est pas. Bien. si tu es capable d'apporter cette valeur, euh, on s'en fiche un peu. C'est mmh. ça le… C'est ça, en tout cas dans les, boî... ah, dans les grosses boîtes, il reste encore un peu de, de vieux, euh, de grilles liées aux écoles, aux machins, mais ça, c'est en train, à mon avis, ça ne va, ça va pas rester forcément très longtemps et surtout, euh, euh, ça va peu à peu être chassé par, la, par le côté opérationnel. Moi, je moi, ouais. tu vois bien sur le terrain, on, on, je ne recrute pas les gens sur le diplôme, je recrute les gens sur leur capacité à faire des choses et à comprendre ce qui se passe. Donc c'est déjà... Euh, et, euh,
1: exemple le, le, fin, pardon, le plus connu, c'est Elon Musk qui dit bah, « J'en ai rien à foutre de votre diplôme. <rire> vous avez beau aller faire l'université, les, 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 vous pouvez toujours en sortir un idiot. <rire> » Et et bon euh, et après, les gens s'imaginent que c'est facile de rentrer à Tesla, mais ce n'est pas ça. C'est juste que c'est encore plus difficile d'avoir un diplôme. Bon. <rire> c'est ça. Bah, c est, c est le...
0: et, et quelque part... Euh, ça participe justement à cette, à cette vision que Tesla, bah, c'est une boîte qui, est, qui est une boîte où on ne prend que les meilleurs, Et donc euh, c'est aussi le storytelling de la boîte et le storytelling d'Elon Musk, d'être dans la, la, la surbrillance et la surperformance. Mais bon, ouais. ça c'est chaque, chaque boîte a son, euh, à ses figures et à sa, sa, sa légende. Hein normal.
1: C'est pour revenir à, à l'idée qu'on parlait avant, tu connais Jordan Peterson euh, comment tu dis Jordan Peterson. Ça dit quelque chose, C'est euh, un clinicien un psychologiste canadien qui est devenu connu il y a à peu près 2-3 ans parce que euh, bah, il s'est battu avec les féministes sur Internet quoi, sur ouais. un, peu, un peu les, les problèmes de de comment on dit en français d'écart de, de, de paie quoi ouais. et il n'est pas d'accord pour dire que c'est un intrinsèquement euh, le fait qu'une femme soit moins payée c'est pour plein de raisons euh, au final parce que euh, bah, elles sont pas enfin ont pas envie euh, comme les hommes de passer euh, 90 heures par semaine à faire que du boulot et, et des trucs comme ça enfin moins moins souvent quoi et, euh, et aussi que les hommes sont plus euh, Enfin, en plus de probabilité de, de travailler dans des endroits dangereux et, et compagnie. Et, enfin, et il explique un peu enfin, qu'il y a quand même des raisons pourquoi, euh, en moyenne... Euh... Il, 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 rend,
0: il rentre dans la complexité des chiffres. En fait, le problème et la, la grande souffrance du monde vient de souvent, on simplifie les choses, on simplifie les raisonnements. Et en fait, quand on pose, quand on prend la peine d'appréhender et d'accepter la complexité des choses, ben, on se rend compte qu'il y a des raisons. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'il faut améliorer, bien sûr. Mais euh, parfois, quand tu prends les chiffres, euh, tu comprends un certain nombre de choses. Il y avait, il y avait un gars qui était un, un suédois, J'ai je n'ai pas retenu son nom, il est mort depuis quelques années, qui faisait des conférences partout dans le monde pour expliquer qu'en fait le monde allait mieux alors qu'on est submergé par, les, submergé par les mauvaises nouvelles tout le temps. Bah, pour rien. Et il faisait des confs où il, montrait, euh, il démontrait par, euh, clairement avec des chiffres que bah, la mortalité infantile euh, se cassait la figure, qu'il y avait de plus en plus d'enfants de, de plus plus de, qui allaient à l'école dans tous les pays du monde, que le, que le niveau de vie, euh, le salaire moyen, le salaire minimum euh, augmentait partout, euh, et qu'il y avait de moins en moins de morts par la route, par, euh, enfin, par assassinat et tout ça. Donc au final, euh, il démontrait que tout allait mieux. Or, effectivement, le principe, le principe de, de le, le principe euh, qui veut que il y a un principe qui veut qu'effectivement les médias nous parlent euh, nous disent que les, les trains qui, qui a les valeur n'intéressent personne, or quand on creuse, et moi je l'ai creusé sur les réseaux sociaux en fait euh, quelles sont les émotions qui vont déclencher justement l'engagement de la part des gens, en fait c'est parce pas sûr que les émotions positives vont déclencher plus d'engagement, la, la, la vraie martingale c'est, il faut de la surprise et de l'émotion forte, mais si l'émotion positive ça va engager plus que si c'est de l'émotion négative Donc moi je pense qu'effectivement il euh, euh, les médias auraient un à gagner, à fonctionner comme ça, à analyser les choses et à se rendre compte que les euh, ben, c'est plus intéressant de déjà d'essayer de, d'expliquer les choses, d'analyser la complexité, de l'expliquer et de euh, et de se focaliser plus sur du positif. Moi, je pense qu'il y a la place pour des médias euh, qui vont se focaliser plus sur les, les bonnes choses que sur les mauvaises choses, même si, bon, il ne faut pas être dans la logique que euh, les petits oiseaux, tout va bien, mais euh, en tout cas, des médias qui expliquent, des médias qui... Euh, qui euh, parle du positif, ça, ça ferait quand même du bien. Moi, ça me manque un petit peu, peu
1: aujourd'hui. Mais après, le truc, c'est qu'on a été enfin, biologiquement sélectionné pour, parce que celui qui enfin, qui fait pas attention au danger, je veux dire, s'il y a un lion à côté de toi, tu ne regardes pas une fois, tu es mort. Si... C'est enfin, pour ça qu'on est tellement attaché à la négativité, c'est parce qu'une seule attention et on est. Ah ben bien sûr. Mais, mais, mais ça, si tu veux, euh, notre cerveau reptilien est là pour ça. Donc notre cerveau reptilien,
0: il va, il va réagir. Euh, il va, la, la lutte, l'inhibition, la fuite, euh, il est fait pour justement euh, à, euh, reconnaître le danger et savoir s'en euh, éloigner. Mais après, justement, ce qui fait l'humain, c'est sa capacité à voir un peu plus loin et à maîtriser les choses et aller au-delà des raisonnements du, du cerveau reptilien. donc euh, y a, euh, Je pense que parfois, on est encore un peu trop reptilien.
1: Ça, mais après, le truc, c'est que c'est la première chose qui va venir dans ta tête et après, il faut avoir fait le travail pour euh, penser à la chose positive qu'il y a derrière. Quoi. Il faut vraiment euh, s'entraîner à ne pas répondre sur la première impulsion. En ouais. premier quoi faire appel au cerveau, à la partie préfrontale du cerveau qui est
0: aide ouais. à être créatif et à, à, à trouver des, des, des solutions. Mais bon, ça,
1: c'est question d'entraînement, je pense. <rire> c'est pas toujours simple. Ouais. Et du coup, euh, pour en venir un peu au monde de l'entreprise, qu'est-ce qui a fait en toi que tu as eu envie de commencer à entreprendre, de monter des projets et tout alors, si tu veux, ça s'est fait un peu par hasard dans le sens où euh, moi, euh, je viens d'une famille
0: où, il y a, où tout le monde est fonctionnaire. J'étais le seul à ne pas être fonctionnaire à la base. Euh, tout le monde est soit prof, soit boss au ministère de l'Éducation, dans des, dans des, des structures. Euh, voilà. tout, le monde est, tout le monde était fonctionnaire dans ma famille. Et, euh, et pour le coup, bah, j'étais le seul à, être, euh, dans, à, à bosser dans le privé, on va dire, en agence web, euh, en tant que développeur, puis consultant. Euh, et euh, pour le coup, on, je ne hein, m'étais jamais dit que j'allais créer une boîte. C'était un truc qui me semblait lointain. Je n'ai jamais été formé à ça, je n'ai jamais été sensibilisé à ça. Et puis, un jour, on a eu cette idée de, 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 créer, de, de mettre en ligne une base de données recettes comme test pour notre boîte, voilà, comme vitrine, pour montrer que, parce qu'à l'époque, sur le web, dans les années 90, les sites web, ils n'étaient absolument pas interactifs. Le plus interactif que, que tu avais, c'était le, le moteur de recherche. C'est-à-dire à quel point euh, les, les contenus utilisateurs n'en pas, les commentaires sur les articles n'en n'avait pas. Enfin, c'était vraiment, on était en web 1.0, voire un peu en version d'état. Et c'était assez, euh, assez triste. Et donc, on s'est dit, mais en fait, le web, au départ, ça a été créé par qui Ça a été créé par, les, par Tim Berners-Lee, Océane, qui voulait partager les résultats de ses recherches avec les autres. C'était un petit partage dès le départ. On s'est dit, mais on, parle, on est parti à un petit partage et en fait, nos clients nous demandent de faire de la plaquette papier en ligne. Donc, c'est pas, c'est pas très intéressant. Donc on s'est dit, est-ce qu'il a pas, est ce que, ben, puisque nos clients ont du mal à se projeter, on va faire un exemple pour les aider à se projeter avec un outil qui permet aux gens d'échanger des choses. Et d'où l'idée de la base de recettes et de mettre en ligne un système d'échange de recettes. Donc ça a commencé comme ça. Puis, et puis je me dis mais c'est quand même dommage de faire juste une démo sur un, le site de l'agence pourquoi on ne ferait pas un vrai site de partage de recettes autour de ça ça, serait quand même, ça aurait du sens et pour le coup en termes de branding là pour le coup c'était le côté marketing qui parlait ça serait nettement plus intéressant et on pourrait communiquer vraiment là-dessus et c'est ce qu'on a fait donc la première création, j'avais fait moi-même, c'était vraiment moche, mais bon, je n'étais pas graphiste. Et, et, puis, euh, et, puis, et puis aussi, euh, donc on, on, on s'est dit, allez, on va en faire un site. Alors, le truc, c'est qu'il fallait, bon, la création est faite. Et puis, on devait trouver un nom. J'ai regardé sur Internet ce qu'il y avait de dispo. On dit, mm -hmm. miam, miam, c'est bien. Donc, miam, miam, donc, on s'appelait Miam Miam au départ. Puis un jour, on reçoit une lettre. Enfin, comme on tout ça s'était fait sur les serveurs de l'agence et tout ça, bon, moi, je ne me mouillais pas. Hein. Euh, mon patron reçoit une lettre et me dit, écoute, je suis un peu emmerdé, j'ai reçu une lettre. Euh, de la part d'un avocat qui nous on est assigné en justice. Pour, pour, pour en, en droit des marques donc en fait on a pour parasitisme parasitisme alors c'est quoi ce truc et en fait heureusement lui avait son avocat et tout ça donc lui euh, lui qui s'était intéressé au projet et tout ça qui nous soutenait là-dedans parce que bon bah, déjà on s'entendait bien et puis bon il trouvait ça sympa et puis ça mettait le, un peu les projecteurs sur l'avance aussi et donc il a dit bah, on va on va se défendre et donc on s'est retrouvé à aller avec Olivier donc mon, mon comparse sur ce projet-là euh, on, on s'est retrouvé à aller sur l'île sur de la cité au palais de justice devant un juste etc tous d'ailleurs, en voyant l'affaire miam miam contre miam miam.
1: Parce qu'il y avait une autre entreprise qui s'appelait miam miam. Ouais,
0: c'était l'autre entreprise, c'était un magazine par fax. D'ailleurs, Ça va ah pas. Oui. C'était le, <rire> le choc des cultures, le, le fax contre internet. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, ils attaquaient aussi parce qu'ils avaient raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déposé la marque miam miam, et donc oh. ils étaient parfaitement dans leur droit. Mais le truc, c'est qu'il y avait eu une jurisprudence, qui était la jurisprudence Estelle Hallyday. Est que Estelle Hallyday avait attaqué un site qui avait repris des photos d'elle elle avait gagné à l'époque 470 000 francs, un truc comme ça, de dommages à intérêt. Et donc, eh ben, eux, ils demandaient carrément, comme on avait commencé à faire un peu parler de nous, ils demandaient 1 million de francs de dommages à intérêt. Euh, voilà, comme ça, on essaye. Hein. Ouais, ouais. <rire> Euh, mais bon, au final, au final bah, on a expliqué les choses clairement. Le, 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 le gars n'est pas venu au, à la réunion, il n'y avait que son avocat. Nous, on, était là avec, on était là tous les deux. Donc, on a expliqué les choses au juge qui, qui était un, un gars qui avait, avait l'air d'avoir à peu près compris de quoi il s'agissait, qui était plutôt sympa. Ouais. Et donc, il, le droit a été pour lui. Mais néanmoins, on n'a pas eu de dommage On a eu à payer un franc de dommages d'intérêt. intérêt. Et en fait, un franc de dommages d'intérêt. Au final, pour changer le nom de domaine et prendre un nom de domaine qui est meilleur, parce qu'au final, oui. je pense que Marmington est bien meilleur comme nom de domaine, et bien finalement, ça nous a
1: rendu service. Oui, bah oui. Euh, mais pourquoi il faut pas faire attention aux, aux droits des marques pas, que... Tu ne l'avais pas trouvé, lui, euh, en
0: recherche enfin, au Non, mais... bah, écoute, j'avais, à mon avis, pas assez creusé le sujet, c'est ça aussi. Et en fait, j'avais en fait, fait miam miam, et je me suis dit, il n'y a rien, et je n'avais pas creusé plus, je n'avais pas fait avec un tiret, parce que lui, il avait, il avait euh, miam miam sans tiret, moi, moi j'avais fait avec un tiret, de toute ah façon, ouais. on s'en fiche ton truc, ça ressemble à rien. Je euh, j'avais pas vu qu'il y avait un magazine Parfax derrière, <rire> parce que j'étais je, je, pas abonné à des magazines Parfax à l'époque. Ouais, mais c'était de la négligence de ma part. C'était entièrement ma faute. C'est pour ça que j'étais pas très fier quand on est allé de, dans le bureau du juge. Donc, okay. ça, ça, ça de le sens. Ce qui fait qu'après, on a toujours beaucoup fait gaffe aux aspects juridiques, et maintenant, je, je continue à faire très gaffe aux aspects juridiques, parce que quand tu, te, quand tu te prends un procès pour ça, après, tu, tu réfléchis un peu plus. C'est une bonne leçon. Et, et, et après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des noms de domaine qui étaient dispo, dont la marque était dispo. On a fait voter tous nos potes. C'était du crowdsourcing de noms de, nom de domaine et c'est Marmiton qui arrivait largement en tête. Et donc, on aurait dû faire ça dès le départ. C'est juste que on a fait les choses un peu vite. En plus à l'époque on, on prole sous le boulot donc on n'avait pas beaucoup de temps et donc moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. Moi en quoi si on ne veut pas avoir de si on pas euh, avoir il vaut mieux euh, il vaut mieux faire les choses bien dès le départ. Et
1: donc, moi je oui. me demandais pourquoi le domaine était en .org et pas genre .fr ou .com. Alors, pour
0: une raison simple, c'est qu'au départ, nous, on ne voulait pas créer une entreprise spécifiquement, c'était juste un projet comme ça, participatif, on voulait que les gens euh, bah, sauvegardent les, les recettes, comme ça. on voulait un peu sauvegarder le patrimoine des de, de, oui, de recettes ça. des uns et des autres. Sauf que ça, sur le papier, c'était bien. Mais un jour, mon patron, avec qui heureusement je m'entendais bien, qui me dit, bon, Tu es sympa avec ton truc, mais ça nous bouffe les, les deux tiers de la bande passante de la boîte. Alors, en fait, tous les serveurs, euh, on avait quand même eu, eu pas mal de visibilité assez vite parce qu'on avait un tout petit peu communiqué comme ça, mais sans rien dépenser, en, avec des bouts de ficelle. Et en fait, ça s'était pas trop mal passé. Et donc, très vite, on avait eu beaucoup de monde sur le site. Et donc, ça prenait euh, les deux tiers de la bande passante de tous les serveurs, donc de tous les clients de la boîte donc en fait mon patron a commencé à dire écoute t'es sympa mais ça nous coûte cher à l'époque l'hébergement en coûtait encore un peu cher et donc on s'est dit ben, il faut qu'on arrive à payer pour ça donc payer pour ça euh, si tu ne gagnes pas d'argent c'est compliqué on n'allait pas mettre de notre poche pour ça donc euh, on s'est dit ben, la seule, seule chose à faire c'est de créer une société donc là on, on l'a fait euh, on l'a fait en associant euh, en associant aussi ben, Anne-Laure, qui était une, une autre collègue euh, qui, euh, qui arrivait dans la boucle et qui qui euh, qui a qui bossait sur le projet avec nous. Et puis Jean-Bernard, qui nous avait fourni la base de, de, de recettes de départ. En fait, c'était une base de recettes euh, qui était disponible gratuitement en ligne, mais qui avait été faite par deux personnes, dont Jean-Bernard Jean et dont un autre, à qui on qui, a proposé de s'associer, mais qui lui n'a pas voulu. Il a préféré qu'on lui verse des dividendes sur sa base pendant, euh, pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est... On a fait les choses dans, dans les règles pour être clean avec tout le monde et puis une petite part aussi pour mon patron parce qu'il nous hébergeait gratuitement en échange de, de quelques pourcents de la société. Et c'est comme ça que ça s'est créé parce qu'il fallait trouver de l'argent pour financer tout ça. Donc, euh, donc, on a fait ça. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, eh ben, ça a commencé à... Euh, prendre de l'importance. C'est-à-dire que là, je te, je, te, je te parle de ça. J'ai commencé à bosser sur le site en 98, On l'a mis en ligne, quand ça s'appelait le 30 janvier 99, On a eu le procès en 99. Bon, C'est euh, fin 99 qu'on a commencé à, à changer de nom. Et puis, ouais. en 2000, on a créé la société euh, parce qu'il fallait. Et là, euh, a commencé une période où euh, on gagnait un peu d'argent via la pub. Hein, parce qu'à l'époque... Euh, la pub sur Internet, c'était euh, euh, Peanuts, il n'y en avait pas, hein. Le, ouais, surtout ouais. en France. la France, c'était hyper à la bourse sur la pub. Elle l'est encore beaucoup par rapport au monde anglo-saxon, mais un peu moins. Et donc, euh, c'était euh, on gagnait un peu d'argent grâce à la pub, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, chiffre d'affaires première année, 35 000 euros. Euh, bon, Ce n'est pas, pas si mal pour ah ouais. un truc qui, euh, sans salarié parce qu'on ne se payait pas, hein. on, on, on avait tous nos boulots à côté, ouais. euh, mais bon, il n'y avait pas de quoi justement salarier quelqu'un à plein temps. Ensuite, euh, année suivante, 37 000 euros. Ouais, super, on augmente. <rire> mais on était rentable, c'est-à-dire qu'en fait, on ne perdait pas d'argent parce qu'on ne ouais. dépensait pas plus que ce qu'on avait. On se faisait une bouffe de temps en temps, euh, Voilà, on, on payait l'hébergement parce qu'on était hébergé euh, chez un, un vrai hébergeur après et tout ça. Euh, mais on, on, on faisait tout nous-mêmes, donc euh, on codait, euh, codait nous-mêmes, on il y avait juste aussi la, la créa graphique là, là on payait aussi on payait une copine qui faisait la créa graphique euh, et, on, et qui, qui est devenue depuis une, une illustratrice euh, connue dans, de, de livres pour enfants qui s'appelle Nil, qui fait, qui fait des trucs géniaux mm -hmm. euh, et puis on a, on a aussi euh, on avait aussi le conseil juridique et le comptable donc euh, le comptable tu es un peu obligé de le payer même si on ne payait pas très cher et puis le, euh, on avait payé pour avoir des mentions légales qui nous protégeaient euh, etc donc on était un peu prudent euh, là-dessus donc ça, mm -hmm. tout ça ça a coûté un peu d'argent mais on arrivait à tout payer mais bon on aurait on commençait à se dire qu'un jour ça serait bien qu'on qu qu'on puisse se payer et être à plein temps là dessus mmh. mais euh, bah, on avait même si on on est assez vite devenu leader en france hein, On est en 2003 on était leader français des sites de cuisine ouais. face à des gens qui eux avaient des équipes des vraies équipes en place donc ça c'était ego euh, et mais en fait, on était leader, mais en fait, on, on avait tous un boulot à côté. Moi, je, je, je suis allé bosser trois ans en crédit agricole euh, parce qu'il fallait bien euh, fallait bien euh, bosser. Enfin, après, il y, y a eu un petit trou d'air au niveau des boîtes Internet avec l'explosion de la bulle en 2000. Donc, il euh, y a ouais. eu en fait, cette espèce de... Cette espèce de a, à l'époque, il y avait des récompenses, les flics d'or, les nets d'or, tout ça. Il y avait cette soirée euh, où nous, on avait eu un clic de bronze, de, 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 je, je sais plus quoi. Et il y avait que des boîtes qui, étaient, euh, qui, qui, qui gagnaient, qui étaient des boîtes qui étaient en train de fermer parce que euh, explosion du l'internet. Donc, c'était espèce de soirée apocalyptique où tout le monde était là sur ça. C'est vraiment sympa, on est content. <rire> la boîte ferme, euh, de l'argent, euh, tout le monde est licencié. Euh, je, je, vais, je vais laisser la clé sous la porte en partant. Donc, c'était assez bizarre. Bon, nous, euh, et là, on était bien content de, de, de <rire> être à plein temps sur le projet mmh. mais il fallait quand même qu'on trouve uh, des, du boulot ailleurs parce que bon là, pareil il y avait eu un plan social dans, dans notre boîte euh, donc on avait tous euh, cherché ailleurs et moi j'avais une opportunité de à à l'école euh, trois jours après avoir, avoir dit à mon père lors d'un déjeuner un dimanche que je, jamais je bosserai dans la banque parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse pas du tout, bon, bon. trois jours après j'avais une opportunité pour bosser à la banque et je disais oui parce qu'effectivement au final, ben, euh, au final il bon, y, y a des imbéciles qui changent pas des vies et puis, euh, ouais. puis c'était euh, le bon compromis en termes de jours de congés euh, possibles et d'aménagement du temps pour pouvoir gérer un deuxième plein temps à côté qui était marrant en plus une reprise d'études parce qu'au passage euh, j'avais j'avais commencé un master à l'ESSEC aussi en à temps partiel histoire de parce que j'avais peur de m'ennuyer un petit peu en faisant euh, avec du boulot à plein temps donc c'était euh, j'avais repris ça à côté et, et ça c'était une période assez euh, assez dense <rire> euh, parce qu'en plus euh, ben, près de l'école il y avait quand même du boulot et, et donc je me suis pas ennuyé
1: pendant je suis pas trop ennuyé pendant deux trois ans moi, justement, pour ça, je me suis mis à, à travailler pour Uber Eats ah. et, et c'est vraiment bien parce que bah j'aime bien travailler dans le marketing, dans le domaine des restaurants, mais bon, c'est un peu mort en ce moment parce que, bon, la crise et tout. Ouais, ça va et c'est bon hein. vraiment bien parce que je peux travailler dans n'importe quelle ville et aller un peu réseauter avec les restaurants on, on cause pendant que le, la, la nourriture cuit et tout. Ouais. Et c'est vraiment bien parce que en ce temps de confinement, bah, je suis dehors toute la journée au contact des gens et je fais plaisir aux gens parce que par exemple il y a des petites dames qui ne peuvent pas sortir de leur appartement parce qu'elles sont malades, bah, je leur apporte à manger et c'est vraiment euh, entre guillemets euh, satisfaisant. Et, et c'est vraiment bien parce que je peux choisir les horaires que je veux et bosser sur ma boîte à côté. Euh, et, voilà. et là, mon prochain projet, c'est de prendre un appartement à la ville parce que bah, je perds deux heures par jour de... pour aller à la ville quoi, en voiture. Et je perds l'après-midi à être comme un con dans la voiture parce qu'il n'y a pas de commande. Et bon, j'écoute quand même des livres audio pendant le temps-là, mais ce n'est pas... Enfin, pas terrible. <rire> bah ouais, c'est une perte de temps. Heureusement, il y a les livres audio
0: et les podcasts. Hein, mais... Ouais. ouais. Mais bon, c'est pas il y a un moment, euh, si, tu veux, <rire> si tu veux avancer, je pense que c'est bien d'arriver à, à dépasser ça. Vite. Mais je suis quand même sur la bonne
1: voie parce que ce que je dépense en essence pour aller à la ville, c'est le prix d'un loyer à la ville. Donc, ah bah d'accord. Bon, c'est plus c intéressant. C'est vite vu, ouais, c'est ça. Et il y a un truc que je me demandais vraiment, enfin, j'ai ma petite idée, mais comment on… On, on fait la promotion dans cet internet quand il n'y a pas les réseaux sociaux, quand il n'y a pas Facebook et compagnie euh, <rire> Comment on se fait connaître quand il n'y a pas de canaux euh, sur internet qui existent encore quoi. Alors En fait, tu as, as deux choses. Une chose qui n'est plus vraiment
0: possible maintenant et une chose qui est encore toujours et sur laquelle j'insiste toujours, toujours beaucoup. La première, à l'époque... Euh, les années 2000, c'est début des années 2000, c'est le moment où en fait, euh, il y avait une explosion d'Internet en, en, que, que, ben, en tant que phénomène de société. C'est-à-dire qu'en fait, en 2000, tu avais 3% des foyers connectés, Bon, pour arriver maintenant à 90%, mm -hmm. mais à l'époque, c'était le début. Et en fait, tu avais, avais encore les modems qui faisaient <rire> tu avais l'équipe de, les, les de connexion en cd dans les, dans les magazines. Ouais. Euh, c'était un peu la nouveauté. Et puis en plus, il y avait eu un... C'était marrant parce qu'on avait vu ça, c'était hallucinant. Jusqu'en 97, il y avait eu un discours qui était « Internet, c'est mal, c'est des pédophiles, c'est des hackers, machin. C'est le mal, mal. Internet, on n'en veut pas... » des Minitel, c'est bien, c'est français. Et puis, d'un seul, <rire> seul coup, changement complet. Internet, c'est génial. Découvrez Internet, lancez-vous. Parce que France Télécom avait lancé son offre OneAnou en 97. Ouais. Et on a vu le changement de ton dans les médias, mais du jour au lendemain, ça avait complètement changé. Donc là, euh, on ne vient de pas me dire qu'il n'y a pas de collusion entre les médias et les, et les opérateurs et les industriels, évidemment qu'il y en a, euh, et ça fait partie du jeu, bon, on ne va pas, pas euh, débattre sur le sujet, mais euh, en tout cas c'était assez flagrant, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu dans tous les magazines, euh, magazines généralistes, spécialisés, etc., d'un seul coup, euh, d'un seul coup une, euh, euh, des rubriques internet qui sont apparues. part rubrique internet <rire> qu'est-ce qu'on mettait dedans c'était tout et n'importe quoi moi je me suis dit mais c'est vachement long parce qu'en fait il y a des tas de gens qui sont catapultés chefs de rubrique internet qui connaissent rien donc ouais. en fait si j'envoie des communiqués de presse ou des choses prêtes à être prêtes à couper prêtes à prémâcher et eh ben j'ai des chances qu'il y ait des retours alors j'ai pas eu des milliers de retours j'en ai eu quelques uns mais dans l'ibé dans l'express dans, dans des trucs comme ça et en fait au final ça ça a vachement aidé ça, c'est la première chose. Donc, les relations presse, les, les, donc ça, ça marchait à l'époque. C'était facile à l'époque. Aujourd'hui, ça marche encore, mais c'est plus compliqué. Et la deuxième chose qui, pour le coup, marche toujours très bien et les réseaux sociaux ne sont qu'un nouveau support pour ça, c'est le bouche-à-oreille. Le, le, le bouche-à-oreille, ça reste le meilleur vecteur pour quelques marques que ce soit. Et ce matin, j'avais un cours de marketing où je parlais des réseaux sociaux et je reparlais de comment le, les réseaux sociaux ne sont qu'un gigantesque vecteur, avec un, un paquet de biais maintenant, pour le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'en fait, tu euh, as des gens qui parlent de certains sujets et qui vont relayer certains sujets et donc toi en tant que marque ou en tant que quelqu'un qui veut pousser un produit un site ou euh, quoi que ce soit ben, euh, l'idée c'est de faire, faire en sorte que ton sujet soit intéressant que tu, et que tu aies des gens qui en parlent nous à l'époque on n'avait pas de réseaux sociaux qu'est-ce qu'on faisait ben, en fait on, on mettait des liens partager cette recette ou envoyer cette recette à un ami. Et ça, ça nous a généré des dizaines et des dizaines de milliers de, euh, de visites juste parce que bah, c'était un moyen simple et pratique de... Euh, c'était l'ancêtre des, des réseaux sociaux quelque part. Voilà. Et on avait un forum, on avait... Des, on avait euh, J'étais présent sur les newsgroups, le, le, les euh, fr, ruc, cuisine, les, les, des trucs euh, que, euh, que plus personne ne connaît maintenant parce que ça, ça, ça parle qu'aux dinosaures comme moi. Mais c'était les, les équivalents des forums publics, les ancêtres des réseaux sociaux quelque part. Mais la clé, ça reste toujours le bouche oreille Et aujourd'hui, bah oui, le, le bouche oreille marche encore. et euh, euh, Elle marche les plus gens... que jamais, oui.
1: Parce les... que... que les publicités classiques ne marchent plus et maintenant, c'est plus rentable d'aller payer quelqu'un 200 euros sur Instagram pour mettre ton produit et, et voilà. Et... Non,
0: après, après, les, 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 les pubs, euh, les pubs marchent Alors, ce qui est marrant c'est que les pubs n'ont jamais aussi bien marché en termes de performance, en termes d'impact sur l'esprit des gens. Bon après si tu enlèves les 30, les 20 25 à 30% de gens ont des adblockers <rire> évidemment.
2: Je <rire> <un églage. rire> ah, ouais. euh,
0: moi j'en mets pas parce que comme je bosse avec des marques qui vivent de la pub ben forcément euh, je, il faut quand même que je puisse voir ce qui, est, ce que, ce qui se passe mais bon effectivement moi ça me' pas ça, j'en mettrai. Euh, même si maintenant la pub native est arrivée et donc en fait la pub native elle est, elle est beaucoup moins bloquée, elle est beaucoup moins bloquée ouais. mais le, il y a effectivement de plus en plus le, le boucher reste la meilleure source en tout cas la source la plus fiable de, de publicité et ça c'est vraiment quelque chose de, vraiment quelque chose de, de fondamental, à, de fondamental à, à à avoir en tête quel que soit ce qu'on fasse quel, qu quel que soit ce, ce qu'on propose comme offre ou comme produit comme service euh, il faut essayer de profiter du bouche à oreille il faut essayer de pousser de faire en sorte que les gens partagent que les gens en parlent quitte à demander aux gens de partager euh, quand tu demandes aux gens de partager sur un réseau social bah, euh, tu as beaucoup plus de gens qui le font que de gens qui ne le font alors qu'en fait bon bah oui on me demande de partager mais bon ouais alors mais en fait c'est tout bête mais quand tu demandes aux gens de faire quelque chose le cerveau percute plus que si tu ne le demandes ouais, pas ouais, enfin, ça vrai. fait partie de toutes les, les petites astuces comportementalistes qu'on peut trouver euh, en cherchant un peu et qui font qu'au final ben, tu vas euh, beaucoup mieux marcher avec te, euh, dans, dans ta communication dans ta promotion que si tu ne le fais pas parce que si tu ne demandes pas aux gens d'en de, si de, de, parler si tu ne demandes pas aux gens de participer ben, les gens vont moins facilement le faire c'est quelques pourcents à chaque fois mais c'est quelques pourcents
1: qui a euh, cumulés font la différence. Et des fois, euh, maintenant, ils avaient vraiment à faire des publicités vicieuses. J'étais... enfin, euh, <rire> C'est Uber Eats. J'ai reçu une pub à 11h30 pour des sushis. J'étais vraiment énervé parce que <rire> d'habitude, genre, je, je clique jamais sur les publicités. Si j'ai acheté une fois sur les milliers de publicités que j'ai vues, c'est vraiment bien le bout. Et là, j'étais vraiment énervé parce que c'était vraiment pile au bon moment quand j'avais faim et quand j'avais envie de sushis qui m'ont envoyé ça. Du coup, j'ai bloqué Uber euh, de mes préférences de publicité parce que il <rire> y, y a un truc que j'ai trouvé pour plus avoir de publicité. Bon, c'est un peu vicieux et pas très ouais. honnête, mais c'est signaler les publicités en mettant que c'est du cœur à terre euh, sexuelle. <rire> parce parce qu'ils ont besoin d'un humain pour vérifier à chaque fois et, et que ça grasse, à leur coûte plus cher que d'afficher la pub.
0: Moi, moi, je bloque souvent les pubs que je trouve mensongères. Tu vois, en ce ouais. moment, tu as, as beaucoup de pubs, je trouve, sur les réseaux sociaux et sur, un peu partout. sur des, 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 des coachs qui vont t'apprendre à faire du business. Ah à oui. faire des, ah de ah oui. la, enfin, Tous ces bullshit qui sont, en fait, de la trappe bobo. Euh, et en fait, ça, moi, à chaque fois, je les dénonce comme étant des pubs euh, fausses. Alors effectivement, c'est pas c'est pas mon clic qui va faire la différence, mais je pense que si on est quelques uns à dénoncer ces pubs comme étant à la fausse, parce que ben même si nous on se fait pas avoir, il y a des gens qui vont se faire avoir, et c'est pas forcément ceux qui ont plus d'argent qui vont se faire avoir. Et ben en fait, déjà ça amènera un petit peu plus de, ça, ça sera toujours ça
1: de d'arnaque en moi. Ouais, depuis que je me suis lancé enfin, entre guillemets dans l'entrepreneuriat, j'ai que des pubs comme ça sur Facebook et. Bon, soit je, les, soit je les troll dans les commentaires. Un truc que j'ai trouvé, c'est... Tu sais, ils ont un système de prendre des rendez-vous téléphoniques et tout. Oui. <rire> et le truc que je fais, c'est que je prends 20 faux rendez-vous. <rire> c'est les honneurs. <rire>
0: ce qui serait rigolo à faire, mais bon, il faudrait hacker un peu les systèmes, c'est faire en sorte de euh, leur prendre des rendez-vous entre eux pour qu'ils s'appellent entre eux. Ouais <rire> Donc, ouais ouais. <rire> bah, J'en ai, ai rêvé, j'ai jamais, jamais pris le temps de le faire, mais ça serait rigolo. Ouais non vraiment
1: vraiment Bon après moi je dis ça, j'ai enfin j'ai des mentors qui travaillent comme ça et qui sont entre guillemets, euh, ils savent ce qu'ils font. Mais c'est ouais, la méthode qui est devenue tellement cliché que enfin ouais, 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 tu quand tu vois ça quoi
0: après encore une fois euh, la méthode c'est
1: un outil donc tu as des gens qui bossent bien et, et
0: qui vont euh, qui vont faire des choses intéressantes ouais. mais c est, c est, c est, quand les gens te, quand les gens sont dans des promesses qui sont clairement des conneries euh, là c'est là où tu te dis bon on peut pas laisser
1: passer quoi ouais, ça. et du coup euh, déjà je voulais te remercier parce que quand j'étais petit j'étais tout le temps sur marmiton quand je voulais <rire> cuisiner quelque chose ma mère enfin euh, entre guillemets me disputait parce que j'imprimais toujours des, <rire> des ouais, bah Oui,
0: ouais, puis en, en plus au, au, au début on n'avait pas on n'avait pas mis en noir et blanc donc ça,
1: ça... ouais 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 ah oui oui et... <rire>
0: les cartouches couleurs. elle pleurait
1: les cartouches et en plus euh, je n'imprimais à chaque fois que je faisais la recette ouais,
0: donc... <rire> ah, bah, oui, je vois je vois très bien ouais, non, mais ça, 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 ça ça a été un, un, un des gros progrès euh dans la série des choses qu'on a faites sur Marbyton qui ne rapportaient rien du tout mais sauf du bonheur pour nous euh, sauf de, de, la, de, de la qualité de service pour nos internautes c'était ça c'était passé toutes les, les versions imprimées des recettes en noir et blanc ouais, c'était ouais. bon et puis bon là pour le coup je devais me battre parce que c'était pas quelque chose qui allait rapporter d'argent mais euh, c'était utile ça c'était ouais, est... important
1: et ouais, ce que je trouvais vraiment génial avec Marmiton, c'est que chacun pouvait partager sa petite idée euh, au-dessus de la recette. Quoi. Et c'est vraiment euh, le processus créatif quoi, qui se répétait euh, sur Internet. Et c'est vraiment comme ça que l'arrêt créé, quand on prend quelque chose qu'on connaît et on, on ajoute sa touche au-dessus. Ben, je pense que c'est une des grosses composantes du succès de Marmiton, c'est qu'on euh, pouvait vraiment... Euh, c'était de...
0: ça, c'était le, le fait de pouvoir... En fait, le, euh, nous, on a mis vachement de temps à comprendre en fait, ce qui est, pourquoi Marmito avait marché. Il y avait, il, y avait, il y avait plein de raisons. La première raison étant, je pense, qu'on était vraiment des passionnés de cuisine, là où, en fait, nos concurrents n'étaient pas vraiment, en tout cas, les, les premiers concurrents n'étaient pas des passionnés de cuisine. Ils avaient fait ça un petit peu au pif parce qu'ils avaient senti que le vent était, pouvait être favorable sur ce genre de projet. Ouais. Et alors que nous, on était vraiment, vraiment passionnés par le sujet. Et, on était, et notre, notre but c'était pas pas de faire du pognon c'était pas, pas on savait, on savait que c'était un outil qu'il fallait qu'on gagne de l'argent pour se payer et pour développer la boîte mais c'était pas le but ultime de de, de faire l'argent je pense qu'on a très très, mal la, très, très mal monétisé la boîte parce qu'on l'a vendu beaucoup trop tôt. Mais bon, c'est pas grave. Le, le truc, c'est qu'on a créé un truc utile. Et même si ça ne nous a pas rendu multimillionnaires et qu'on n'est pas aux Bahamas en train de enfin, regarder la mer, le coucher de soleil sur la mer… Mmh. Euh, on a fait un truc utile et on a beaucoup appris. Donc, au final, le, le reste, on n'est pas malheureux. Et puis, c'est pas, euh, ça, ça s'est fait comme ça. Mais il y a eu, il eu, eu. Donc, ça, c'était un premier facteur extrêmement important parce que les gens sentent toujours, les, les internautes, surtout dans l'institut participatif, sentent si tu es passionné, si tu es, si es motivé, si tu es là euh, ou pas. Euh, les gens les gens sont pas idiots. Hein. Ça, c'est la, la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de croire que les gens sont idiots en politique oui. ou, en, ou, en, euh, ou en business. Euh, parce qu'ils ne le sont pas et puis euh, l'autre chose c'est effectivement le côté participatif comme tu dis euh, le fait de, de donner la possibilité aux gens bah, de, de commenter d'apporter de, leur, leur, un peu leur twist d'apporter leur, leur euh, variante ce qui est rigolo c'est que à chaque fois que je rencontre des internautes même encore aujourd'hui euh, deux ans après de parti euh, les gens disent vous savez il est super votre sont bien vos recettes mais moi je change toujours un petit quelque chose et, mais je leur dis, mais en fait, mais vous savez, jamais personne ne m'a dit qu'il faisait les recettes comme elles sont. Tout le monde change quelque chose. Un, c'est parce qu'on est en France et que les gens, il euh, y a une logique de mettre un point d'honneur à adapter la recette à, euh, et à mettre sa touche personnelle. Ça fait partie de la fierté. Et deux, bah, aussi, parce qu'on bah, n'a jamais exactement les ingrédients, on n'a jamais exactement puis on a les, les, les bonnes choses en les bonnes quantités. Et, donc, et puis, on adapte, on fait comme on le sent. Euh, on préfère euh, plus de fromage, avec, euh, avec euh, moins d'épinards, je ne sais pas. Euh, on adapte et c'est normal. Et c'est vrai que le format de Marmiton s'y prêtait bien parce qu'il y avait un côté à la fois ordonné avec bah, des, des catégories, un moteur de recherche… Euh, ou le, des, des tops etc et en même temps suffisamment bordélique pour que les gens n'aient pas peur et que les gens s'y retrouvent donc je pense que le, la clé c'est l'espèce d'équilibre entre un jouet du bordel et euh, en même temps euh, des outils qui permettent de s'y retrouver quand même ouais. et, et cette alchimie là plus le côté, euh, le côté où on fait le fait qu'on se prenait pas au sérieux, on s'est toujours, toujours dit, euh, on a toujours appliqué la vision qui était la nôtre, c'était euh, sérieux sur le fond, avec des, des trucs qui marchent quand même, et léger sur la forme, en faisant des jeux de mots, en faisant des... Ben je pense que c'est un peu le côté club spec qui, euh, qui, euh, qui restait. En fait. euh, encore une fois, avec Olivier, euh, on avait... On, on, pilotait Club Spec et puis Scoop. Donc, on, était, euh, on était dans cette logique essayer de bien bosser, mais en même temps, d'être beaucoup, beaucoup dans la, un, peu dans la, euh, un petit peu dans l'humour, un petit peu dans le délire et, et pas avoir peur de, parfois, faire des trucs rigolos. On avait fait comme ça euh, à l'époque. Euh, enfin, pendant dix ans, on avait toujours un, un, un poisson d'avril. En fait, le 1er avril, on faisait toujours une blague sur le site. Le, le plus rigolo qu'on ait fait, c'était... Euh, on avait fait tout un reportage avec des photos et tout Alors, moi, moi, moi qui adore écrire j'avais fait des, des pages de storytelling sur le push food donc on expliquait qu'à Tokyo euh, dans les bars branchés, maintenant tout le monde mangeait comme ça le midi euh, les gens ils mixaient la nourriture ils mettaient ça dans une espèce de seringue et puis euh, ils mangeaient ça comme ça pour pas mettre de parce qu'avec les bento, il y avait l'orée dans le clavier et tout ça Donc ça les gens pouvaient manger vite fait donc on avait fait des, des on avait inventé des noms le professeur euh, je ne me rappelle plus des noms on avait fait un, un peu n'importe quoi On s'était évident que c'est un poste hein. sauf qu'effectivement euh, une copine une journaliste me dit tiens achète à la table de, de, de achète à la table tu vas rigoler il y avait une demi-page sur le push food ils avaient repris texto euh, les noms des les noms des personnes des photos des machins sans rien me demander hein. <rire> Et, et c'est à l'époque, et c'est depuis cette époque-là que quand on me dit, oui, mais les, les médias sur Internet, c'est pas sérieux, le journalisme papier, là, c'est sérieux, c'est documenté. À chaque fois qu'on me dit ça, maintenant, je parle de cette anecdote pour expliquer que euh, bon, le, le, le journalisme papier, parfois, avait aussi ses, ses limites. Bon. Depuis, on a lancé un magazine papier, donc on, on connaît encore mieux ce secteur-là et on en connaît les limites encore mieux aussi, mais c'est rigolo. Et on a toujours eu cette, cette espèce de, de, de ton un petit peu décalé et d'humour qui faisait que, je pense, euh, les gens qui avaient peur de la cuisine, et c'était un peu notre cible, tous les gens qui avaient peur de cuisiner, et en fait, nous, on ne faisait pas peur. Et, en fait, et comme les recettes étaient des recettes qui venaient de gens comme eux et non pas des recettes de chefs, euh, et, euh, et ben les gens euh, selon, osaient se lancer là où plein de gens sur d'autres sites ou sur d'autres maga sur les magazines n'osaient pas parce qu'ils se disaient mais des recettes de chef je jamais n'y c'est trop compliqué je sais pas les ingrédients je sais pas le savoir faire etc donc c'est ça aussi que c'est ça qui a fait c'est tout ça je pense qui a fait vraiment le, le succès du site Alors, après qui n'a pas été média qui a pris des années mais au final c'est c'est un peu cette sauce là qui a, tout ça qui a fait que la, la mayonnaise a pris
1: c'est ça euh, que je trouve génial, pour revenir à, à ton canulaire, c'est que euh, c'est plutôt une équivalence qu'il y a entre la réalité et la narration. Et un exemple que je trouve fascinant, c'est euh, un truc qui s'appelle les Paper je ne sais pas si tu connais. Comment tu dis Paper papier et ville. Ah, ça, je connais pas, non eh ben, eh ben, je vais te raconter, c'est une super anecdote. Donc, c'est, j'ai connu ça parce qu'il y a un film et un livre qui sont sortis là-dessus. Ouais. Et en fait, c'est les créateurs de cartes, donc dans les années 40-60, quand il n'y avait pas encore les GPS et tout, quand il y avait vraiment encore un business à avoir sa carte et les lieux connus et tout. Enfin, ça avait encore de la valeur d'avoir ouais. fait le travail de terrain et d'avoir répertorié tout ce qu'il y avait sur, sur un terrain. Eh ben, les mecs se sont dit euh, on veut pas qu'on vole notre travail donc euh, on va aller mettre euh, une fausse ville sur la carte donc je sais plus comment elle s'appelait mais enfin du coup ils l'ont mis enfin voilà et pas plus loin et le, le pdg du coup 20 ans après il ouvre la carte d'un concurrent et qu'est ce qu'il voit ah <rire> ma ville est sur sa carte aussi <rire> fait dans sa tête il est ouais je l'ai bien eu euh, mon truc il a marché, euh, mon copyright, euh, je vais pouvoir l'attaquer en justice. Donc il prend son téléphone et euh, il appelle euh, le PDG de l'autre euh, société de cartes. Il fait bon, bah, je vais vous attaquer en justice parce que vous avez repris mes données sans mon accord. Et le mec lui dit, euh, ben bah non, en fait, euh, les gens qui ont acheté votre carte pendant 20 ans, il bah, y en a qui sont allés euh, à l'endroit que vous avez mis sur la carte et qui sont mis à construire des maisons. Et du coup, le lieu existe maintenant euh, à cause du mec euh, qui a été mettre ça sur la carte pour, euh, pour protéger sûr. sa ouais. carte. C'est
0: excellent ça.
2: Comme
0: quoi la, la narration, la narration peut, euh, peut avoir une causalité avec la... Ouais, C'est ça. <rire> Inversé. Ouais, C'est rigolo ça. Euh... Je note. Ça, ça, ça me donne des idées pour les. je suis en train d'écrire
1: des, des petites histoires pour faire des petites. Euh, et ça, c'est rigolo à utiliser. Mais du coup, c'est ça. aussi, j'avais acheté ton bouquin. J'ai commencé un peu à lire. Et, euh, et ouais, il y avait plein de trucs. Genre, par exemple, la, la fabrication des cellules graisseuses quand on est enfant. Et, oui. et, et du coup c'est vrai moi par exemple euh, bah, quand j'étais au collège j'étais pas trop bien dans ma peau et compagnie et on va dire que le soir le frigo c'était mon meilleur ami et que, ouais, bah. <rire> et que voilà <rire> <rire> et du coup ouais j'ai pas mal grossi pendant là et c'est vrai que maintenant bah, je galère à, à perdre parce que j'ai vraiment ce capital de cellules graisseuses vides ou pleines ça. qui peuvent se remplir plus facilement que quelqu'un qui n'en crée pas maintenant quoi. C'est ça,
0: c'est ce qui est compliqué avec
1: ça. Le, le, là, en ce moment, je, je bosse avec des gens qui sont en train
0: de créer une, une app de, de coaching en nutrition pour si les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un nutritionniste euh, <rire> toutes les semaines euh, et on essaie de bosser parce que moi ça m'intéresse d'aider justement ça parce que euh, moi j'ai un peu le même problème hein. moi quand j'étais petit je buvais pas d'eau je buvais du jus de fruit donc t'imagines imagines, ouais. euh, le truc et, mais, et à l'époque on ne savait, <rire> savait pas, pas qu'effectivement le, le, le sucre ça, ça avait des impacts que, que, que ça aujourd'hui on ne savait pas mes parents ne savaient pas ils pensaient bien faire sauf qu'effectivement bah, moi j'étais pas bien dans ma peau parce qu'effectivement euh, et c'était un peu multiplié et au moment de l'adolescence c'est un cauchemar euh, après après ça s'est un peu tassé avec le avec le au fur et à mesure que je grandissais, mais c'est quelque, quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, je me dis, ben il voilà, faut essayer d'aider les, les gens, voire d'aider les enfants. Moi j'interviens beaucoup à l'école, enfin, je suis intervenu plusieurs fois à l'école de ma fille pour donner des, des petites formations nutrition aux, aux élèves de CP, CE1, etc., pour donner des, des infos, même si bon, souvent, souvent les, les enfants maintenant sont bien plus au courant de ces choses-là, et les parents aussi, que ce qu'on qu connaissait à l'époque. Donc ça
1: a bien évolué. Et du coup, j'avais une question euh, quel, champ... Pardon. quel chef d'entreprise étais-tu à Marmiton Du coup, ah, euh,
0: c'était compliqué parce que on est en fait, on était vraiment deux à piloter. Il y avait Laure et moi. On était parce que le truc c'est que Marmiton, à un moment donné, quand on s'est dit qu'on allait s'y mettre à plein temps. Euh, sur les quatre qui étions associés, il y en avait un qui était plus âgé, qui avait des problèmes de santé, donc qui lui voulait pas euh, pas trop passer de temps. Et il y avait Olivier, Allan et moi. Mais Olivier, lui, il avait du mal à, à lâcher son boulot et, euh, et il savait pas, il avait du mal à prendre une décision, donc euh, euh, et en plus bossait pour un, un, un pote de l'école aussi, donc euh, qu'il qu avait embauché dans sa boîte, c'était un peu compliqué. Donc on, avec Alnor, on s'est dit qu'on allait, on allait lâcher nos boulots, on a négocié nos départs, hein, clairement, ouais. euh, de manière à nous financer une année, une année, de, une année pour lancer vraiment la boîte commercialement. Et, euh, et on a piloté vraiment la boîte à deux, sachant que bah, Anne-Nord, elle était plus commerciale et communication. Moi, j'étais plus euh, com communauté, technique, euh, marketing, opérationnel. Euh, donc, on se partageait le boulot. Et euh, j'avais le titre de gérant, parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui, qui ait ce titre de, de gérant, je ouais. l'avais départ. Mais bon, on gérait tout à deux, c c ce qui était à la fois très bien, parce que c'est bien de gérer à deux, c'est bien d'être à deux pour, pour piloter une boîte, parce que surtout quand on a confiance en un dans autre, et on, avait, on a toujours une grande confiance en un l'autre, et en même temps, parfois, on s'engueulait. Mais bon, euh, c'est comme dans un couple, il faut, à un moment donné, que ça sorte, quand il faut pouvoir dire les choses, sinon, sinon, tu prends sur toi, tu prends sur toi jusqu'au jour où ça explose, et là, tu casses tout, donc ce n'est pas, pas la bonne approche. Mais euh, là, le, le truc, c'est qu'on euh, a géré ça correctement à deux. Euh, Jusqu'au moment où on a été racheté, parce qu'on s'est dit à un moment donné, on va s'épuiser, on, on pensait qu'on faisait tout mal, en fait. On pensait que… Alors, ça, ça, on, ça grandissait bien, on avait une super, ouais. super croissance, Mais on, comme on n'y connaissait rien, on pensait qu'on faisait mal les choses. Donc, on était convaincu qu'on était nul Et donc, on s'est dit, bah, euh, on va intégrer un groupe plus grand, où on va vraiment apprendre. Donc, oui. euh, c'est pour ça qu'on a vendu là, au féminin euh, fin 2006. Euh, bon, et, et là, au nous a, Alors c'est vrai, on a beaucoup appris, mais on s'est surtout rendu compte qu'en fait, on n'était pas si mauvais que ça et qu'en fait, on, pas, on avait été beaucoup plus propre dans notre manière de gérer les choses que ce qu'avait été au féminin. <rire> Parce que dès qu'au l'année d'après, au, féminin, après, au a été vendu au groupe allemand Axel Springer, là pour, pour une très très grosse somme, et donc, le, on et au bout de trois mois, oh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Des référencements de Google de 30% euh, parce que euh, bah, le référencement avait été fait de manière, on va dire, un peu euh, large et avait, en utilisant des tactiques, des tactiques qui étaient plus black hat. Euh, qui, de qui, qui, a qui a dû se taper tout ça et gérer tout ça eh ben, euh, Nord et moi, parce qu'effectivement, les fondateurs de d'Ophémiens sont partis, nous, on est restés. Et Anne-Nord, euh, elle était venue de la de Féminin. Et moi, euh, et moi, je, je, je lui donne un coup de main. Euh, j'ai pris le marketing du groupe aussi à ce moment-là. Donc, euh, autant me dire qu'on a passé des années un peu compliquées à, à gérer le, le bazar dans lequel euh, dans lequel euh, on était le, le groupe à ce moment-là. Mais ça s'est bien passé. Et puis, sauf comme on est, moi, au bout de deux ans, je dis OK, c'est bon, j'ai fait le job. Je reviens à plein temps sans marmettons parce que c'est quand même ça qui m'amuse et ça qui m'intéresse. Euh, ouais. Et, et c'est là où j'ai commencé à être vraiment tout seul, à être... Patron de à être vraiment tout seul à piloter la, la boîte et là euh, quel type de patron j'étais Il euh, faudra demander à mes, à mes collègues donc ils sont devenus pour beaucoup des amis donc ça veut dire que je devais pas être trop tyrannique oui, donc, euh... oui. Et, et en fait, moi, euh, moi je ne suis, je suis, suis pas là pour... J'aime pas engueuler les gens. Moi, je déteste le conflit. Je déteste... J'y vais quand il faut y aller qu'il n'y a pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Et je déteste ça. J'aime pas m'engueuler avec les gens. J'aime pas quand les gens euh, s'engueulent et se tapent dessus. C'est pas ma manière de fonctionner de, de, de faire ça. Euh, je préfère expliquer les choses ou moi-même essayer de les comprendre. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup formé les gens. J'ai essayé de leur expliquer beaucoup de choses. Et la chose qui m'énerve, par contre, profondément, c'est quand les gens n'ont pas envie d'apprendre. Il y avait des gens, euh, dès que tu essaies de les former à des trucs qui n'étaient pas immédiatement utiles pour eux, ils étaient là... Pff, pff. Ouais, 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 ouais. Ah ben ça, moi, ça, ça, me, ça me mettait hors de moi. Alors, pour le coup, je me disais, il faut, faut que je prenne sur moi, effectivement. J'essaie d'apprendre à des gens qui ne sont euh, pas des gens techniques euh, les bases de ce que c'est qu'un qu qu DNS et qu'une qu adresse IP, et des choses comme ça. Euh, ouais, ben, ça les amuse peut-être pas, mais à côté de ça, tu en as que ça intéressait et, 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 et qui comprenaient. Donc, je me disais, mais. Et, et j'en ai déduit des, une règle qui est qu'en fait, il ne faut pas embaucher des gens qui ne sont pas curieux et il ne faut pas embaucher des gens avec lesquels tu n'as pas envie de partir en vacances c'est tout bête mais c'est une question aussi de, euh, une équipe c'est de l'alchimie personnelle et en fait bah, c'est tout bête hein, mais quand je dis des gens avec qui tu as envie de partir en vacances c'est des gens avec qui tu as envie de passer du temps avec qui tu t'entends bien avec qui tu partages des, des valeurs qui sont similaires et en fait c'est ça et aujourd'hui euh, en recrutement euh, on pose souvent des questions en entrepreneuriat sur mais qui faut recruter etc mais recruter des gens avec qui vous avez envie de partir en vacances c'est aussi bête que ça euh, parce que vous partagez, vous allez passer du temps avec eux, autant que vous entendiez bien, et que vous vous mariez bien, et que et, et ça, ça sera toujours ça comme problème en moi.
1: Ouais, c'est pour ça, euh, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas embaucher forcément la personne qui est la plus performante, non. parce qu'elle peut avoir tendance à écraser les autres, et le travail qu'elle fait en plus de quelqu'un d'autre, bah, ça va être un, un total négatif par rapport à ce qu'elle va retirer ouais. au travail des autres. Quoi. Tout à fait.
0: L'important, c'est de travailler, c'est de savoir aussi. Hein. Déjà, de de, 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 de pas bon, Moi, si tu veux, je suis contre l'espèce de culture de la performance parce qu'on nous dit qu'il faut être performant, la croissance, la performance tout le temps. Bon, Ce n'est pas mon truc moi, euh, et c'est ça qui me saoule quand même beaucoup dans, dans, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. c'est On ne te parle que de performance. Et, mais bon, c'est comme pareil, la réussite, la réussite et la performance et les valeurs, machin. mais c'est quoi la réussite, réussite C'est soit d'être soit même d'être plus fort que tout le monde et de tuer tout le monde pour être le dernier à rester la performance c'est d'être toujours plus toujours plus toujours plus mais au final toujours plus pourquoi pour faire quoi qu'est ce qui qu'est ce que ça apporte au final à soi et surtout aux autres donc, euh, donc, ça, ce n'est pas, pas ma manière de voir les choses. Moi, je pense plus à une logique de… Moi, je pense que… Mais après, c'est philosophique. Hein. Moi, ma vision, c'est… J'ai l'impression que je suis là pour partager des choses et apprendre des choses aux autres. Et moi-même, comprendre des choses pour pouvoir les expliquer aux autres. Donc, moi, c'est ce qui m'amuse euh, fondamentalement. Et je pense que Marmiton, c'était aussi… Euh, c'est pour ça que ça me plaisait bien. C'est que Marmiton, c'est quelque part quel, un projet qui avait pour but, qui a pour but de euh, faire progresser les, les gens et puis les pousser à, à faire d'autres choses. Et Donc, ça, ça me parlait bien. Euh, D'autres projets euh, où je me suis un peu investi m'ont moins parlé parce qu'il n'y avait pas cette dimension-là. Donc c'est Et en tant que manager, ben, j'étais forcément euh, dans cette logique de transmettre, dans cette logique de faire progresser les gens autant que possible. Et, euh, et pour ça, il fallait encore que les gens aient envie de progresser. c'est vrai que là, par contre, quand les gens avaient envie de progresser, ça m'énervait. Euh, sauf qu'ils avaient envie de progresser en termes de fiches de paye, mais pas du tout. <rire> ça pour le coup les négos de salaire euh, ça, ça, ça j'en ai eu Et c'était c'était pas ceux qui étaient qui étaient les plus méritants qui demandaient le plus comme toujours
1: mais bon ça c'est un, un autre vaste sujet après euh, moi comme tu disais fin, tu vois pas l'intérêt de d'être le meilleur entre guillemets enfin moi moi ce que ce que je pense là-dessus c'est pas forcément être le meilleur pour être le meilleur mais je ressens que enfin moi mon but c'est de devenir la meilleure version de moi-même et oui, si, si je le fais pas, bah c'est comment dire, c'est une, une perte pour la société. C'est un potentiel oui. qui n'aura pas été, euh, pas été euh, machin. Et une des anecdotes que je trouve marrante dans ma vie, c'est qu'on m'a toujours euh, dit que j'avais énormément de potentiel, mais euh, et je prenais toujours ça comme un compliment. Et, et c'est que récemment que je me suis dit que ce c'était pas vraiment un compliment parce que ça voulait dire que j'avais pas fait. <rire> Ça veut dire que je n'avais pas justement ouais. euh, utilisé ce potentiel
0: <rire> C'est, euh... ben, Là, là, là j'ai eu la même histoire. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, surtout au collège, où je ne faisais vraiment pas grand-chose, euh, on me disait toujours, bien, bien, mais peut mieux faire. Donc, ouais, c'était... Ouais, ouais. et disais, bon, ouais, C'est bien, peut-être mieux faire, ça veut dire que je m'en porte sous le pied le jour où j'ai besoin, moi, je, je bosserai. Sauf qu'effectivement, en bah, bâtardant moment, je. J'ai fini par comprendre qu'effectivement, ce n'était pas un compliment, c'était euh, au contraire un, un truc, ben, voilà, voilà, c'était une manière de déguiser, de me dire que je ne foutais pas grand-chose et qu'il qu fallait, qu fallait justement <rire> commencer à bosser pour, pour, euh, pour exploiter justement le fameux potentiel dont on me parlait depuis longtemps. Donc euh, et, et, et ça, je l'ai compris, mais euh, je l'ai compris tard. Hein. Je pense que je l'ai compris vraiment quand je suis arrivé sur le marché du travail. Euh, où là, pour le coup, mais en même temps, sur le marché du travail, c'est là que j'ai commencé à bosser sur des sujets qui m'amusaient. Alors que toutes mes études, je les ai faites sur des sujets qui, au final, ne euh, me passionnaient pas. Hein. Je n'étais pas quelqu'un de technique, donc euh, la technique, ça ne m'amusait pas plus que ça. Euh, si l'informatique, ça m'amusait un peu, mais, mais bon, euh, l'informatique, telle qu'on la voyait à l'INSEE à l'époque, c'était pas, comme on le disait tout à l'heure, ce c'était pas forcément très très fun. Euh, et donc, c'est vraiment quand j'ai commencé à bosser où là, j'ai commencé à vraiment, vraiment, vraiment euh,
2: euh,
0: me bouger et je pense euh, m'améliorer dans bah, mon, l'organisation mon dans bah, ma méthode de travail euh, parce que bah, enfin je, enfin, je m'amusais enfin je bossais sur quelque chose qui m'amusait et ça c'était bah, bon. à l'NCA euh, on mettait beaucoup d'énergie dans, dans le spec et, le, et dans ce groupe hein, euh, mais ce n'était
1: pas, pas me, censé être notre activité principale ouais, c'est ça et moi, un truc qui m'avait vraiment motivé et qui m'avait plu en prépa c'est que le premier jour où le prof de maths avait commencé à rendre les DS, donc en septembre, le premier DS qu'on n'avait jamais fait, il a commencé à rendre des copies, mais par ordre du premier au dernier. Et moi, le temps où j'ai attendu ma copie, je devais être 23ème, enfin sur 45, c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal, mais je me suis dit euh, plus jamais j'attends pour ma copie. <rire> du coup, ça m'a vraiment forcé à bosser. Et au final, en première année, j'étais, je crois, cinquième de promo. Ah là, oui. Et en deuxième année, bah, j'étais pas en étoile, mais j'étais premier. Quoi. Enfin, et même par.. Euh... Genre j'avais 20 et le deuxième avait 15, mais c'est. <rire> et et c'est le jour où j'avais jamais eu 20 en maths, quoi. et c'est en deuxième année où j'ai eu un 20 en maths. Et ça m'a vraiment, euh, entre guillemets, une, une claque parce que ben, pour moi c'est parfait et, et j'ai plus rien foutu après parce que je ouais, <rire> plus, plus rien à foutre. Quoi, mais... <rire> ouais, je, suis... je pense qu'on a pas mal de similitudes. Hein.
0: Moi, je, je suis passé par là aussi. À... J'ai eu mon premier year en maths, c'était à... en deuxième année d'IUT. De ouais. Et c'est vrai que mais bon, ben, voilà, je me voilà, je suis arrivé là, je me suis fait <rire> un set à euh, <rire> la, la fois d'après. Parce que bah, ouais, comme toi, hein. je m'étais dit bon, bah, allez, je suis arrivé là euh, tranquille, facile. Bon, en fait,
1: non, Il y a, mais... y a beaucoup de là-dedans où vraiment euh, tu prends le melon parce que c'est <rire>
0: bah, euh, pas facile de, c'est pas facile de quand as des, des boosts comme ça, des des bons choux d'adrénaline comme ça de,
1: ouais, de, vrai.
0: De, 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 pas. Et puis après, bon, heureusement la réalité te ramène sur terre en général. Donc ça, <rire> ça fait du bien aussi,
1: ça fait partie du jeu. Mais c'est vraiment un truc où j'ai des problèmes un peu parce que même fin, si genre, ma chaîne YouTube, je dois avoir genre 50 abonnés, mais même qu'avec 50 abonnés, bah, j'ai déjà des gens qui... Genre, quand je sors pas une vidéo, quand j'ai dit que je la sortais, qui me disent euh, « Ouais, j'attends la vidéo ouais. ». Ou même ou même cette interview, euh, mes copains, ils sont tous « Ouais, elle sort quand Elle sort quand ouais. <rire> ?» c'est vraiment enfin une, un renforcement positif qui fait que, bah, des fois, j'arrive pas à dormir tellement je pensais ça. Et c'est vraiment... <rire> ouais, c'est...
0: Tu sais, c'est aussi, moi, ça me rappelle tout un tas de trucs par lesquels je suis passé. Alors, il n'y a pas la résolution à l'époque,
2: ouais. mais
0: euh, la croissance de Marmiton, les premières années de Marmiton, tout ça, c'était des moments euh, hyper intenses parce qu'au final, on, disait, on, de, on sentait qu'on était en train de faire un truc, euh, mais on avait peur de merder, on avait peur de pas y arriver, on avait peur de pas être à la hauteur aussi. Ouais. Euh, pareil, euh, mes débuts en tant que community manager, on avait un forum sur Marmiton il fallait gérer ça, mais il y, avait, il y a eu des phases, les enseignes contre les, les, anciennes contre les nouvelles, des pétitions qu'on voyait les gens, c'était un bazar sans nom. Mmh. Et moi, au départ, j'avais du mal à gérer tout ça, je n'en dormais plus non plus. Puis finalement, avec le temps, on, on s'habitue et puis on, on prend du recul par rapport à tout ça. Et euh, bon, tu te rends compte qu'effectivement, bon, ce n'est pas grave parce qu'on ne sauve pas des vies. Hein, euh, on, on fait des choses qui sont sympas, qui font pas de gens de passer un bon moment, éventuellement d'améliorer le quotidien, mais on sauve pas des vies non plus. Donc y non, fait, Il n'y avait rien de grave. Et
1: pas euh, des vies, mais avec toutes les personnes que tu as fait manger mieux, je pense que tu as rajouté quelques années d'espérance de vie. <rire> et, <rire> c est, c est, c est, on l'espère, en tout, en
0: tout cas, c'était le, le but. Et, et en, même temps, en même temps, si tu veux, il euh, y avait cette logique d'essayer de, de comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, je me disais, moi, je rêvais d'avoir un, un, un thésard en sociologie sous la main pour m'expliquer ce qui se passait dans la tête des gens qui, qui faisaient, euh, on avait des, des, des trolls de compétition, on avait la, la nana, qui, la nana qui, euh, qui avait créé deux profils et qui s'insultait elle-même pour pouvoir se victimiser auprès des gens. Enfin, et, et ça, moi, j'avais trouvé ça, en, en, j'avais <rire> un truc louche et j'avais creusé les adresses IP, et j'avais fini par trouver que c'était la même bien, en fait ouais, la même personne qui se pour se faire plaindre par les autres et pour monter certains contre les autres et ben c'était elle, elle se harcelait même ça c'était il y avait des trucs comme ça qui étaient qui intéressant et ce qui fait qu'après ben, tu vois quand un peu plus tard on a eu des on a eu des choses un peu plus sérieuses tu sais on a eu en 2015, l'histoire du ramadan, où en fait, il y avait des, il y avait des, des gens qui nous, qui nous sont un peu tombés dessus en disant, tiens, euh, euh, vous, vous avez dit Joyeux ouais, ramadan euh, je suis pas musulman, machin, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des gens euh, un peu identitaires, euh, extrême droite, qui s'étaient inscrits sur notre page spécialement pour euh, dire ça et se désinscrire et dire qu'ils partaient alors qu'ils n'étaient pas là avant. Euh, et donc, ça va scandale. Et je me suis retrouvé à devoir justifier ça devant euh, en direct sur France Info, devant BFM et tout ça, le truc qui, me, qui nous a complètement dépassé et je me dis bon. Euh, j'aurais pas eu un peu ce passif de, de communauté et de disant, mais il y a un truc derrière, il faut que j'arrive à comprendre le truc. Euh, je pense que j'aurais vraiment paniqué. Mais là, le fait d'avoir le recul justement de ces années de entre guillemets, community management, euh, ça a permis d'aider. Et donc, tout est une question de temps et d'expérience. De, et, et au bout d'un certain temps, ben là, là j'explique à mes élèves comment on gère des crises de ce type-là sur Internet. Et pourquoi faut toujours être prêt pour une crise, même quand on fait des trucs qui sont a priori pas du tout euh, à même d'être touchés par des crises parce que ça peut arriver à tout le monde. Euh, et, et en fait, faut toujours rester zen, jamais s'énerver et se dire que bah, des solutions, on va en trouver. Il faut surtout pas paniquer, parce que c'est là que la crise empire. Mais bon, ça c'est des trucs comme ça, il y en a tellement…
1: C'est ça, été... mais là, en, en 20 ans, on est vraiment passé du, du modèle où c'était vraiment euh, l'État, les journaux et compagnie qui avaient le pouvoir de donner un message. Et maintenant, n'importe qui peut faire un million de vues sur TikTok en 24 heures. Ouais. Et c'est vraiment euh, à la fois quelque chose de bien, parce que n'importe qui peut, peut faire passer ses idées. Et à la fois, n'importe qui peut, peut foutre, entre guillemets, la merde. <rire> voilà, c'est à double tranchant, enfin comme n'importe quelle innovation, on peut l'utiliser en bien et en mal. Oui, ouais, bah toute c'est,
0: façon, euh, comme toujours, les réseaux sociaux, c'est comme tous les outils, c'est euh, ça peut, euh, tout dépend comment c'est utilisé, ça peut amener le pire comme le meilleur. Donc euh, oui, euh, tu lis tout sur les réseaux sociaux, effectivement, ça véhicule les fake news, etc. Dans en même temps, ça apporte, ça apporte des choses. Donc moi, je suis pas là pour dénoncer, j'ai jamais voulu dénoncer les outils. Euh, c'est comme pareil, les, les GAFA, euh, Facebook, Amazon, euh, Google, tout ça, euh, c'est facile pour les médias de cracher dessus, alors en fait, euh, bon, ce qui est rigolo, c'est que les, les, mêmes, les mêmes médias français qui crachent sur euh, Amazon, ils euh, sont hébergés chez Amazon quasiment tous, C'est hein, chez AWS, euh, bon, c'est... En fait, les, les GAFAM, gars, les gars typiquement, eux, ils, ils régulent l'Internet mondial, là où aucune autorité n'est dimensionnée pour le faire aujourd'hui, donc ils ont quand même un rôle utile. Alors après, est-ce qu'ils le font bien Est-ce qu'ils le font euh, pas dans leur intérêt Est-ce qu'ils ne pas Évidemment, euh, donc, il y a des choses à dire, évidemment, il y a des choses à améliorer, à changer, mais euh, au final, il faut, la réalité est toujours plus complexe que le jugement en porte-pièce, c'est bien, c'est ouais, pas bien. La, la réalité, c'est la complexité. Et euh, cette complexité, ben, elle est euh, par définition, euh, si on veut vraiment rentrer dedans et vraiment comprendre ce qui se passe, ça prend du temps, du temps ça demande des efforts. Et parfois, quand tu es sur Twitter et que tu vois les messages des gens, tu te dis mais les gars, jamais euh, arrêtez-vous et prenez le temps de creuser les sujets, prenez le temps de réfléchir. Mais bon. Ça demande un effort et je pense que malheureusement, un certain nombre de gens qui n'ont pas, euh, pas envie de faire cet effort, ou surtout qui ont peur, qui ont peur de faire l'effort, de découvrir qu'effectivement, ben, ce qu'ils pensent, euh, leur vision du monde un peu simple, ben, elle est pas, le monde n'est pas vraiment comme ça. Et, et après, ben, c'est toujours une question d'éducation et je pense qu'on ben, a un rôle avec les enfants d'apprentissage, de, 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 que les choses ne sont pas toutes noires ou pas toutes blanches et qu'il qu faut, euh, qu faut accepter la complexité et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière il faut essayer de réfléchir, de prendre du temps de ne pas se prendre la tête, de ne pas réagir trop vite hein. euh, moi à une époque je réagissais toujours très très vite à tout euh, mais bon je vais faire un nombre de conneries absolument euh, énorme en, en, en faisant ça, que ce soit par mail sur les sessions, sur les forums, etc puis après avec le temps, quand tu t'es pris deux trois claques tu, euh, tu comprends et tu prends ton temps parce que c'est comme ça que tu apprends aussi
1: Ouais, c'est ça enfin vu qu'on parle un peu euh, de cuisine il y a une analogie euh, que j'aime beaucoup c'est par exemple tu prends un couteau tu peux euh, couper les, les champignons et, et faire la cuisine et nourrir quelqu'un et tu peux aussi le prendre pour le, le, le tuer tuer bah, vraiment l'outil c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment pas une différence. Et, euh, et fin en soi et et c'est un des mecs qui fait le plus de marketing euh, sur internet c'est Gary Vane qui arrivait une heure choc et ouais. lui euh, il dit vraiment euh, internet c'est juste un réseau de tuyaux et, et c'est une réflexion euh, de ce qu'on est nous et on peut pas, on peut pas dire oui c'est internet qui est mauvais c'est nous qui sommes mauvais <rire> c'est exactement ça c'est pas,
0: pas une question d'outils c'est une question, de, une question de, de, à la fois d'éducation et de volonté de, de, des gens qui s'en servent le, il y avait un philosophe je sais plus lequel qui disait euh, ce qui est important, euh, ce qui est important, c'est pas ce qu'on laisse les gens faire, c'est ce que c'est ce que les gens ont envie de faire, c'est l'intention qu'ils ont. Alors après, là, avec des bonnes intentions, de plus faire des trucs qui sont pas terribles, mais euh, le plus important, c'est faire en sorte que les gens cherchent quand même à bien faire au final, parce que euh, le, les outils en eux-mêmes et, et, le, et les outils, ben, c'est tout ce qu'on trouve sous la main et tout ce qu'on a à notre disposition dans notre monde physique ou virtuel. et eh ben, c'est juste, c'est juste, c'est juste des outils. Et après, il faut une bonne intention, une mauvaise intention, pour euh, en faire quelque chose de bien ou de mal.
2: Mmh. <rire> alors
0: où est-ce qu'on en est alors là, là on est parti on est parti dans des...
1: la philosophie où en est-on et du coup un truc que j'aimerais te demander c'est bah, du coup qu'est-ce que tu fais maintenant que tu t'es plus du tout dans Marmiton et...
0: alors c'est un grand
1: euh, c'est un truc, un, un truc intéressant
0: parce que j'en je, parlais euh, j'en parlais euh... J'ai découvert là, depuis quelques jours Clubhouse, euh, ce fameux ouais. réseau social. Moi, je peux
1: pas euh, aller dessus parce que j'ai euh, pas d'iPhone. Je suis dégoûté.
0: Ah, <rire> je peux t'inviter. Moi, je
1: Non, mais l'application, elle n'existe pas sur. Euh, ah, sur Android. Oui, mais...
0: Non. Ah, n'as pas de. Écoute, ça sort dans deux mois en principe sur Android aussi. Donc okay. euh, à ce moment-là, euh, le le. Le, le truc, le c'est truc, qu'on se retrouvait hier à discuter avec des, des, des amis, d'amis, des contacts, etc., qui ont parlé de... Et en fait, on s'est apercevé qu'on était plusieurs dans ce cas-là. à qu'on était quelques-uns à avoir passé beaucoup de temps dans une boîte, euh, plus ou moins grande boîte. En euh, bah, marmitons, ce n'est pas une grosse boîte, c'est une boîte connue, mais ce n'est pas une grosse boîte, parce qu'au maximum, on était 15-20 personnes. Hein, pas, mais bon, dans un groupe plus grand, qui lui-même a à un groupe plus grand, etc., c'est des poupées russes. Euh, et, et en fait Ce qui s'est Comment dire euh, Ce qui s'est passé avec euh, Désolé J'ai des coups de fatigue là Parce que le Trois heures et demie de cours en anglais ça, 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 le, Donc en fait On s'est rendu compte que euh, on, Tous on avait le même truc C'est à dire qu'en fait Après après une période comme ça Tu sors de là euh, cherche un petit peu ça En fait tu te dis mais ok il y avait ce boulot qui m'a pris une grande partie de ma vie professionnelle euh, et euh, qu'est ce que je fais après c'est quoi oh, c'est la suite
1: qu'est ce et que ça, je suis en dehors de ça je... c est...
0: C est... et ça euh, on... c'est une vraie interrogation alors, moi je suis sorti de là alors, euh, et donc je me posais des milliards de questions en plus bon, on avait on avait euh, on avait changé d'appart donc il y avait des travaux des machins il y, avait, il y avait des choses pour s'occuper l'esprit pendant quelques mois puis après d'un seul coup euh, d'un seul coup plus rien alors plus rien heureusement heureusement euh, une copine elle dit, Tiens, mais en fait on cherche quelqu'un pour faire des cours de e-commerce tu saurais pas faire ça toi par exemple euh, euh, si je, je vais faire <rire> et puis, et puis euh, ça, ça me quasiment c'est sur le côté pédagogie expliquer les choses puis après après le e-commerce on va dire ah, ben bah, oui euh, et on a besoin aussi quelqu'un pour faire de, euh, du social media tu saurais faire ça et puis petit à petit euh, donc là, là c'était il y a deux ans euh, et puis maintenant, j'ai une dizaine de cours différents avec plein de classes différentes à chaque fois. Donc je suis quasiment... Euh, comme en plus cette année j'ai encore des nouveaux cours donc euh, je passe beaucoup de temps à construire mes supports de cours ouais. euh, alors, il y en a en français il y en a en anglais euh, donc il y a des tas de trucs à, des tas de trucs à, à faire donc ça, ça m'occupe déjà pas mal mais à côté de ça je fais aussi du conseil c'est-à-dire que c'est ce que je pensais faire au départ bon, là j'ai un peu d'expérience donc je peux entre guillemets utiliser ma carte de visite pour, euh, pour vendre des prestations de conseil sur le digital au sens large parce que bah, le côté à la fois euh, technique et marketing ça me permet de, de couvrir à, de manière assez large tous les sujets du digital et, euh, et donc ben, j'accompagne deux trois boîtes en, euh, sur des prestations de conseil euh, il euh, y, y a des boîtes qui n'ont rien à voir comme Auto Hebdo, ben, auto -hebdo euh, magazine de, du sport automobile bon j'y connais rien en sport automobile c'est juste, juste le hasard qui, qui m'a fait euh, travailler avec eux mais bon je les assiste dans le, le, la refonte de leur site etc tout ça mm -hmm. et puis à côté de ça euh, des boîtes comme Chef Club par exemple Chef Club là pour le coup c'est un ouais, retour, pour...
1: retour
0: à la et, et, bon, et là c'est intéressant de bosser avec eux parce que c'est vraiment bon, le secteur que je connais par cœur, donc c'est rigolo et puis j'accompagne des petites boîtes aussi euh, qui sont en, en cours de en cours de, de, de création alors des boîtes comme Omi et compagnie qui est une boîte qui, euh, qui se passe de la grande distribution qui livre en direct des produits d'épicerie de ouais. super bonne qualité à des prix de grande distribution et moi bon, je trouve leurs produits sont super bons et ils sont pas chers. Euh, et donc euh, là, c'est vraiment un projet qui est marrant. Euh, je, je bosse avec des gens sur une app de nutrition. Euh, je bosse avec une boîte qui fait de. J'ai pris, j'avais pris un peu de part dans cette boîte qui fait des. Deepix, c'est une boîte qui fait de, de, de l'analyse. Euh, intelligence artificielle appliquée à l'analyse des, des images dans des exploitations agricoles ou d'élevage pour repérer les animaux malades, pour repérer des, des zones des zones, de, des zones contaminées et puis les, les aider et, et donc ne, ne pas traiter en préventif aux pesticides des, des champs mais plutôt détecter très vite les problèmes pour traiter en local. Donc ouais. des, et ça touche à plein de trucs différents et ça me permet moi d'avoir l'esprit qui va également entre plein de sujets et en plus de ça, de ça j'ai créé une petite structure avec une copine euh, qui s'appelle Sensationnel qui vend des produits d'épicerie euh, d'épicerie de
1: très très bonne qualité on ouais, je, dit. Me suis, je me suis un peu intéressé un concept qui me plaît beaucoup J'aimerais bien
0: en parler aussi euh, un peu. Ah bah oui. De... Eh bah, si, c'est le Si tu veux, c'est le, 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 le concept de Tentationnel, c'est de se dire, bah pff, toutes ces épices qui finissent, il y a des milliards de produits, euh, du bon, du moins bon, euh, tu sais pas. Mais bon, moi euh, ce que pour moi, une marque, c'est avant tout une garantie, une expertise. Et en fait, ce que je me dis, c'est... Euh, euh, si je crée une marque alimentaire il faut que ça soit la garantie de quelque chose et donc là on s'est dit, ben voilà, on est deux on, on garantit que ce produit que tous les produits qu'on vend ils vont être euh, hyper bons, mais vraiment hyper bons, c'est-à-dire qu'en fait c'est des produits tu les goûtes, tu te dis, ah ouais quand même c'est pas, pas un produit lambda, c'est pas un produit comme tout le monde, j'ai jamais mangé un produit comme ça c'est vraiment euh, la promesse on veut arriver à tenir avec tentationnel et pour le coup et c'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de produits pour l'instant parce que euh, bah, faut les trouver les produits ah c'est ben pas ouais. c'est pas, pas simple on en a quelques-uns on a un vin de cerise qui est juste dingue c'est du vin qui est pas aromatisé mais qui est fait à Marseille de la cerise. ça n'a pas de raisin c'est que, que de la cerise ouais. le vin est vraiment dingue vraiment vraiment un truc exceptionnel le, le chocolat est sublime parce que c'est une fête de cacao, une variété particulière qui, euh, qui, euh, qui est à cinq jours de pirogue de tout endroit, tout endroit euh, civilisé en Amazonie. Euh, euh, L'huile de noisette, elle est dingue parce que c'est une huile. Non seulement qu'il a un goût, une rondeur qui est absolument formidable, j'ai jamais, jamais goûté huile de noisette comme ça, mais en plus de ça, c'est un produit qui a un point, de, un point de fumée à 230-240 degrés. Donc en fait, tu peux cuisiner avec, euh, alors que normalement des, des huiles pour des huiles qui soient saines en termes de cuisson. tu n'en as pas beaucoup ta huile d'olive? Ouais, éventuellement l'huile de coco mais c'est une graisse saturée euh, et en fait comme bonne huile euh, euh, plutôt méga neuf mise à part l'huile d'olive tu n'as pas grand chose dans la cuisson et l'huile d'olive à 180 degrés elle commence à devenir toxique parce que tu as atteint son point de finie. et l'huile de Alors
1: noisette ouais, après les scientifiques sont en train au niveau des graisses saturées sont en train de revenir sur le fait que ce serait si mal à euh, l'huile de coco vraiment ouais. c'est très bon enfin moi à un moment j'avais fait un régime je sais pas si tu connais kétogénique euh, euh, oui bien sûr ouais, euh, bah, riz, bah, en gros on mange que de la graisse et plus de sucre et en vrai ça marche bien parce que moi ça me convient ça me convenait parce que j'aime bien manger gras quoi. Et, et en plus tu as pu enfin euh, entre guillemets de pics de sucre
2: et euh, je, ouais, pouvais, ouais,
1: je pouvais passer une journée sans manger ça me dérangeait pas j'avais pas faim alors que d'habitude euh, ouais toutes les demi heures j'ai envie de manger c'est yo yo entre le
0: tu manges du tu manges du sucre paf deux heures après, tu as, 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 as un pic d'insuline, après deux heures après, tu es en hipo, donc voilà, tu vas manger ça. sucré, et après et, et tu passes ta journée aussi comme ça, avec la, aussi l'énergie qu'il y a avec. Donc, pas, déjà, ce n'est pas bon, pas, bon ouais. pas bon du tout pour l'organisme. Le, pour et c'est pas bon pour ton énergie donc euh, l'importance de manger le moins sucré possible et, et le truc c'est qu'en fait si on veut maigrir il faut manger gras euh, parce que il euh, faut, 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 faut manger le moins sucré possible ça c'est euh, ça c'est clair, le régime cétogène, il a cet avantage, mais au-delà du régime cétogène, ça marche en général. -à manger moins sucré, manger plus gras, bah, le gras, ça empêche d'avoir faim, alors que le sucre, deux heures après, tu as faim à
1: ouais, c'est ça. Et puis, je ne sais pas comment dire. Mais euh, à la base, si on regarde les hommes, entre guillemets, préhistoriques et compagnie, il n'y avait pas tant de sucre disponible que ça. C'est vraiment depuis quelques années que tu as du sucre raffiné à profusion et que et, et le cerveau entre guillemets pète un plomb quand il voit de la graisse et du sucre en même temps parce que ça n'arrivait jamais avant et Jésus ça fait vraiment euh, un effet entre guillemets boule de neige dans le cerveau et, et vraiment c'est pas enfin vraiment, ouais, vraiment pas bon quoi. Ouais. C est, c est, le truc c'est que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et
0: on est en termes d'organisme encore des chasseurs-cueilleurs euh, de notre constitution hein. euh, en fait euh, le seul moment de l'année où ils avaient du sucre en grande quantité c'était euh, c'était en été c'est en fait de juin on va dire juillet ou septembre euh, et, et là tu avais tous les fruits mûrs mais en fait c'était l'occasion de prendre de la graisse pour l'hiver où là pour le coup il n'y avait pas grand chose à manger et, et c'est là pour le coup on n'a pas on n'a pas euh, trop mémorisé ça ce qui fait que ce qui fait qu'on perd toujours un peu de poids en arrivant au printemps parce que ça fait partie du, ça fait partie de, du, du métabolisme. Mais le truc, c'est qu'on n'est on plus dans cette logique de ne de, de prendre du sucre que pour, ponctuellement dans l'année. On prend tout le temps parce que ben, te, tu passes dans une boulangerie, tu vois les trucs, te, tu baves partout, tu as juste envie de, de te jeter dessus. Et, et, or, en fait, le sucre, vraiment pas vraiment pas, pas terrible. Il le... Ma grand-mère, grand elle avait une, une cirrhose alors qu'elle n'a jamais bu une goutte d'alcool. Elle ne buvait pas d'alcool. mais Et donc le, le médecin pensait qu'elle qu était en cachette et tout ça. Le truc, c'est qu'elle mangeait du sucre à une époque on ne savait pas que le sucre n'était pas bon pour la santé et que ça créait la fameuse, le fameux, fameux syndrome du foie gras et qui faisait que qu en fait, la, stérose, la fameuse stérose hé hépatique non, non alcoolique qui fait qu'on a, on a le foie malade, non pas parce qu'on boit de l'alcool, mais parce qu'on boit du sucre. Donc c'est assez terrible et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux, aux enfants et aux grands enfants que, que sont les adultes, euh, bah, de faire attention et de contrôler, la, de limiter vraiment l'usage du sucre.
1: Quoi. Et il y a un truc, euh, quand j'ai commencé à se faire entre guillemets, un régime, enfin c'est pas un régime, c'est un mode d'alimentation, euh, c'est en regardant euh, les étiquettes de, des produits. Ouais. Et je me suis rendu compte que pour le même produit, bah, c'était vraiment pas du tout la même chose. Mmh. Par exemple, une mayonnaise, ça peut aller de 20 grammes de matière grasse à 90. T'as le même goût en bouche, hein, mais c'est ouais. vraiment pas, pas du tout la même
0: chose. Bah, euh, décrypter les étiquettes, euh, à un moment donné, sur Marmiton, on avait fait une émission, une émission euh, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a testé des tas de trucs sur Marmiton, sur la vidéo. Euh, et... ah. On voulait, on voulait arriver à faire un truc, un, un truc qui cartonne, sauf qu'effectivement, dans les c'était du contenu froid. Et ben, il y avait pas de, on n'est jamais arrivé à, à faire des pics d'audience de, énormes sur les vidéos. Mais on s'est amusé à faire comme ça, on décrypte les étiquettes, on décrypte les codes sur les œufs, on décrypte les, les additifs, on décrypte ces choses-là. Et on, on s'amusait bien en faisant ça. Et au final. Au final, euh, ce genre de format hein, a été un peu repris euh, et réutilisé. Après, on n'avait rien inventé non plus, hein, c'était des choses qui existaient déjà à la télé ou sur YouTube. Mais, euh, mais c'était important. Et, et si tu veux, au final, le bouquin que j'ai écrit en nutrition, c'était aussi un peu l'espèce de, de synthèse de tout ce boulot qu'on avait fait de travail, à la fois pour euh, les vidéos, pour Marlbetour Magazine, pour ce euh, qu'on mettait sur le site. Et dire, okay, je vais j'essaie d'en faire un tout homogène en termes de discours en termes de style euh, de manière à, à, à mettre ça à disposition des gens qui ont vraiment envie de, de, de comprendre un petit peu mieux comment ça marche si tant est ouais. que sachant qu'effectivement un bouquin de nutrition euh, au bout de 5 ans il commence à être un peu obsolète donc y a, y a il y a déjà des choses qui ont, comme ça fait 4 ans il y a déjà des choses qui ont bougé depuis donc okay.
1: euh, ça évolue tout le temps <rire> c'est ouais, bon vrai c'est vrai mais après, ça ne veut pas dire que les ouvrages récents sont forcément mieux que les anciens, mais... <rire> après,
0: il y, a de, il y a tellement de paramètres et tellement de facteurs, hein, ce n'est pas qu'une question de récence des informations, tout est
1: relatif. moi bon, Un truc très vieux que j'ai lu, c'est, je ne sais pas si tu connais Carl Jung... Qui ça Carl Jung. Ah bah oui, bien sûr. Mais, mais lu, ça, ça, ça évidemment <rire> J'ai lu, enfin, euh, super parler euh, Zaratustra. Oui, bah, bah, c'est
0: son bouquin, c'est son bouquin de référence qui est extrêmement, ext... bah, moi je l'ai lu il y a très longtemps, pour vrai bon que, vous, ah, bon que je me d'ailleurs. Mais c'est c'est euh, vraiment, c'est un des bouquins de philo à lire.
1: Ouais, c'est ça. Enfin moi à la base j'étais catholique et enfin j'ai fait le choix de la quitter parce que enfin je enfin j'étais plus ouais. d'accord avec euh, le message qui. J'ai j'ai fait ce chemin-là aussi. <rire> Du coup, euh, ça a fait beaucoup de débats dans ma famille parce qu'un euh, bon matin, j'ai envoyé une lettre au diocèse comme quoi ils pouvaient nous euh, il radier. Et, euh, et ouais. Euh... Et, bon, euh, au début, ma famille n'était pas très contente, mais bon, ils ont compris. Ouais, <rire>
0: après ça c'est un cheminement personnel mais bon après tu peux, tu, peux être, tu peux être dans une forme de spiritualité sans être forcément affilié à une religion parce que la religion euh, euh, c'est aussi, aussi le fait d'avoir un petit peu de un petit peu libre arbitre un petit peu de sens critique qui fait que parfois quand tu regardes des religions tu te dis oh quand oh, même beaucoup de choses qui sont pas forcément très très euh, on va pas, dire pas très catholique mais justement mais, <rire> mais qui qu peut qu devrait prêter un peu plus de débat. Que bah,
1: que... Après, une des choses qu'ils ont bien fait, c'est de créer un cadre de vie pour les gens euh, qui avaient bah, pas le pas, que s'ils en sortaient, ils allaient avoir de gros problèmes. Mais ah bah, euh,
0: ça, a apporté, ça a apporté beaucoup à beaucoup de monde. Ah, après, ouais. je pense qu'effectivement, je pense que c'est aussi une question d'évolution. Je pense que le problème des, des religions, c'est que. Euh, il y a un problème de modernité et d'évolution et, et, et ce qui euh, d'adaptation au monde dans lequel elles sont le monde évolue vite euh, les structures politiques évoluent pas assez vite euh, les religions évoluent encore moins vite donc il y a un problème d'inadaptation complète euh, à l'évolution du monde et c'est aussi une question de dirigeants c'est comme euh, les dirigeants des religions c'est des, des gens qui ont 70 ou 80 balais donc bon, forcément est-ce que c'est les mieux placés pour, euh, pour gérer ça euh, parce que c'est devenu de la politique et ah, ça. la religion a toujours été de la politique faut pas, faut pas le... il y a toujours une dimension politique extrêmement forte mais aujourd'hui euh, c'est dommage parce que je trouve que là où le, le rôle de la religion a été euh, intéressant et utile pendant assez longtemps euh, aujourd'hui euh, Faudrait, il faudrait euh, revoir un peu tout ça euh, de manière à re-rendre tout ça un peu utile. Même si ouais. bon, ça peut l'être dans certains cas, ça, ça l'est peut-être pour certaines personnes, mais bon, moi ça fait longtemps que j'ai tourné cette page-là en me disant ok, il y a trop de choses qui ne vont pas, et, et, et ce qui n'empêche pas d'avoir euh, d'avoir des croyances, de la spiritualité euh, ouais, en grande quantité, on va dire, mais euh, pas pas dans un pas dans ce cadre-là.
1: Une euh, une anecdote marrante qui m'est arrivée, c'est quand j'étais en primaire j'avais une, une entre guillemets une amoureuse et, euh, et elle était protestante et moi j'étais catholique et, euh, et moi je me disais ouais je peux pas sortir avec parce que justement ouais. <rire> c'est horrible ouais.
2: c'est horrible, ouais. horrible.
0: <rire> voilà. et comme quoi c'est le conditionnement aussi hein. c'est que, voilà. que le... alors que bon hein. <rire> Mais bon, c'est rigolo, rigolo justement de voir ça avec le recul.
1: Ouais. Et du coup, euh, bah j'avais posé un peu aux NCR si vous avez des questions à te poser. Et du coup, j'en ai eu quelques-unes, j'en ai même eu deux. Et du coup, coup euh, j'ai une, euh, une question euh, d'Abdel euh, qui nous demande euh, comment bien démarrer euh, quand on veut lancer un nouveau produit-service euh, euh, dans le marché actuel alors,
0: euh, comment on bien démarrer quand on veut lancer un nouveau produit ou service cest à quelque chose que, personne, que, que les gens ne connaissent pas encore. Euh, alors, déjà, ça dépend si le produit en lui-même est une innovation, ou si c'est un produit qui n'existe pas, qui est une nouvelle manière de répondre à un besoin, ou si c'est euh, juste un produit, euh, ben, on sort soit sa version du produit en question. Ce n'est que pas, pas la même chose, ce n'est pas la même manière de communiquer. Mais Dans tous les cas, euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est euh, le bouche à oreille et la, la meilleure arme parce que c'est celle qui coûte le moins cher au départ et c'est aussi celle qui rend le produit le plus crédible parce que euh, ben, faire parler des gens qui l'ont utilisé, il n'y a pas mieux parce que la, ça a une valeur de preuve et quand personne ne te connaît euh, en tant que marque, ben, en fait, il faut qu'il y ait des gens que tu connaisses. Euh, si tu as d'autres gens qui en parlent, ben en fait, ça peut convaincre des, des gens de l'utiliser parce que sinon, euh, ben, tu sors d'où euh, C'est quoi, quoi ton produit C'est quoi ta marque Donc, c'est vraiment booster le bouche-à-oreille et faire en sorte qu'il y ait des gens euh, qui soient pas des gens de ta boîte qui en parlent. Après, au tout début, ben, euh, tu vas toi-même en tant que euh, responsable de ton produit, tu vas te bouger et tu vas, et tu vas en parler. Voilà. Voilà, J'ai lancé ce truc-là. Voilà pourquoi il est mieux que les autres. Ben, juste, être purement cartésien sur le côté, ben, euh, mon produit est bien parce que euh, ceci, parce que cela. J'utilise beaucoup d'exemples avec mes élèves. J'ai fait bosser sur des études de cas de produits un peu... Euh, de produits un petit peu euh, innovants et j'essaie de voir comment eux réagissent et comment eux se dépatouillent justement avec cette problématique qui est de, 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 de se lancer sur un nouveau produit et de, bah, de, le, vendre, de le vendre au sens euh, convaincre les gens que, que c'est intéressant de l'acheter ou d'utiliser euh, mais ce n'est pas, pas toujours simple parce que le, les gens ont des réflexes de, de grosses boîtes et aujourd'hui, ben, euh, ok, quand tu es une grosse boîte, ben déjà tout le monde te connaît plus ou moins. Euh, et, et donc, il faut arriver quand même à faire ton trou. Et pourquoi j'achèterais le pourquoi le produit d'une petite marque versus une grosse marque Parce que la, gros, la grosse marque, elle a une légitimité, elle a une expertise. Alors que toi, en tant que petite marque, je ne sais pas d'où tu euh, Ben En fait, il faut juste expliquer les choses, expliquer sa différence et dire pourquoi son produit est mieux que les autres. Je pense que c'est vraiment basique. Et si c'est quelqu'un d'autre que toi qui le dit, c'est encore mieux.
1: Voilà. Et du coup, j'ai une deuxième et dernière question qui est au sujet donc des collaborateurs. Donc, Comment trouver euh, les collaborateurs idéaux, entre guillemets, et où trouver euh, les gens qui ont les compétences dont on a besoin de recruter ah ah, bah Déjà… Euh... Ce qui est important,
0: c'est déjà, sur les... quand tu veux embaucher des gens qui ont des compétences que soi-même, on n'a pas, il faut quand même avoir un petit peu de base pour être capable de, de, de juger, de, de, de juger s'ils ont vraiment les compétences. Ou alors, il faut, faut demander, c'est comme, comme dans les jeux télévisés, il faut, faut appeler un ami pour lui demander, lui demander de, 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 de t'aider à, à, à choisir quelqu'un qui a les compétences parce que sinon tu peux se faire baratiné par des gens surtout en technique hein. il y a beaucoup de gens qui disent ah, moi je sais tout faire le, le, le C++ le Jason le C, le, le c Sharp le, le Cobol <rire> etc et puis en fait bon, les gens ils n'ont jamais touché c'est juste ils se disent que s'il y a besoin ils apprendront mais sauf que quand tu es sur un projet tu as besoin de gens qui ont qui quand même de l'expérience parce que c'est ce que les SS2Z ils essaient de vendre les cs 2 z c'est toujours de te fourguer en tant que client quelqu'un qui connaît un qui va apprendre chez toi en fait donc tu non seulement tu payes mais en plus tu dois former les gens euh, qui sont placés chez toi enfin, c'est le problème des <rire> cesse ce d'usine euh, caricature c'est pas toujours comme ça euh, mais euh, d'où l'importance toi même d'être capable de euh, par rapport à des candidats de, de tester les, les compétences surtout si a des compétences techniques après euh, après où les trouver eh tu des tas de… Aujourd'hui, LinkedIn marche bien pour des recrutements de profils d'un certain niveau. Euh, tu peux passer par… Tu as des tas d'outils en ligne pour trouver des, trouver des gens. Euh, ça peut être des gens que tu prends en freelance. Donc, tu vois, via... tu as plusieurs plateformes de freelance qui sont pas mal. Euh, donc, tu peux prendre des gens en freelance et puis après, euh, les embaucher. D'ailleurs, quand tu crées une boîte, tu as sacrément intérêt à commencer par embaucher, par prendre les gens en freelance. Euh, parce que si jamais ça se passe mal après c'est compliqué de les virer euh, c'est très, très, très pragmatique hein, ce que je dis après ça ne veut pas dire qu'il faut virer les gens Moi, je ne je suis, je, je suis pas pour virer les gens juste plus pour ne pas embaucher des gens qui ne sont pas les bons euh, et pour ça il euh, ben, y a d'un côté les compétences surtout sur les aspects techniques et d'autre côté ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la capacité à euh, l'envie de bosser avec eux et surtout leur curiosité des gens qui sont curieux et qui sont pas trop bêtes ben, en fait tu le sens tout de suite aux entretiens et tu as envie, de, t as, t as envie de, dispo, de continuer à discuter avec eux parce que euh, c'est ben, des gens que, avec qui le film passe bien et ces gens là en général c'est que tu, tu embauches à la fin tu le sens euh, et puis dans, ces, dans tous ces cas là il hein, euh, y, y a un vieux proverbe il y a, y a deux, deux proverbes c'est quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute c'est que ce n'est pas les bons dès que as un doute, tu as commence à avoir un doute c'est que c'est vrai que tu commences à intellectualiser tout ça tu dirais, mais bon si mais sur le papier c'est pas mal machin mais bon mais sauf que tu le sens pas tu le sens pas et le truc c'est que la première impression est quand même assez souvent la bonne parce que il euh, y a un très bon bouquin euh, qui avait écrit, été écrit là-dessus je ne me rappelle plus du nom évidemment avec ça je vous aide vachement euh, les euh, c'est un bouquin qui explique que euh, pourquoi la première impression est à la bonne parce que le cerveau a une capacité à faire une synthèse d'un tas de choses quand il voit une situation ou qu'il voit un sujet pour la première fois et en fait et après une fois qu'on a eu cette première impression après on commence à rationaliser à rentrer dans les process qui sont pour le coup beaucoup moins efficaces que cette capacité du cerveau à faire une, un premier snapshot de la situation et à dire mais en fait j'ai le feeling que et en fait il faut écouter son feeling moi je suis pour complètement pour écouter ses intuitions et se dire si je le sens pas c'est qu'il y a une raison pour laquelle je ne le sens pas. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais je ne le sens pas. Donc, si je ne le sens pas, je ne fais confiance et je n'y vais pas. Au contraire, si je le sens, si j'ai je, si je, un bon feeling et je ne comprends pas pourquoi, et ben là, là, je me fais confiance aussi. Là, s'il y a une chose euh, que mes 25 ans d'expérience de, en entreprise et euh, un peu plus dans la vie en général, m'ont appris, c'est euh, quand, euh, quand je ne me fais pas confiance, c'est là que je me trompe en général. Voilà. <rire>
1: Bah, du coup, moi, j'ai fait un peu tout le tour de ce que j'avais préparé. Vas-y, <rire> vas-y. Vas non, vas non, je disais, là, on a tenu à peu près deux heures. Ouais, ouais. Euh, moi, je,
0: finalement, j'ai moins de, de, moins de temps de temps parce que le rendez-vous suivant euh, a été annulé. Donc, euh, pour le coup, j'ai plus de temps. Mais bon, c'était encore une ou deux questions, je peux prendre. J'ai juste un call à j un call à 16h. Bon.
1: Et un truc que j'avais pensé, enfin moi j'avais travaillé en, en terminale sur un projet de, de volant à inertie. Ouais. Et donc on en avait recréé un et du coup on. Je me suis beaucoup intéressé aux manières de, de produire de l'énergie, justement parce que l'énergie solaire, c'est disponible entre guillemets 12 heures par jour. Et que les 12 autres heures, il faut, faut trouver le moyen de, de machin. Donc déjà, ce qui est super bien, c'est que le prix du solaire est passé en dessous du fossile. Donc déjà, il n'y a plus trop d'intérêt à utiliser du fossile comme source d'énergie, c'est déjà super bien. Et pour les douze autres euh, un des systèmes qui a été trouvé, c'est par exemple en Suisse, euh, pendant qu'il euh, y a de l'énergie avec le soleil, ils pompent de l'eau euh, au-dessus des montagnes avec des bassins et ils la font redescendre quand, quand ils ont besoin euh, d'énergie. Enfin, eux, c'est même plus vicieux, ils la revendent quand, quand c'est cher et ils utilisent des pompes quand c'est pas cher. Et le, le problème avec ce système, c'est qu'on bah, a déjà utilisé tous les endroits, euh, entre guillemets, exploitables pour le faire. Et, euh, et donc, euh, les, des mecs qui ont ré réfléchi là-dessus, ils se sont dit, bah, puisqu'on n'a plus de montagne, et bah, on, va les, on va en construire. Et, euh, <rire> et du coup, ce qu'ils font, c'est que, tu vois, les systèmes genre porte-conteneurs, ouais. ils ont une grosse grue qui euh, porte des gros blocs de béton. Donc, euh, pendant la journée, ils construisent une grosse tour. Euh, avec des, des blocs de béton donc ça va super haut et la nuit euh, justement ils redescendent des, les blocs de béton euh, et ils font de l'énergie comme ça donc euh, les premiers blocs sont à perte parce qu'ils sont pas assez hauts mais, mais le reste ils gagnent, ils gagnent en énergie ah bah bah oui. c'est un truc qu'on qu peut mettre partout et que j'aimerais bien mettre dans les, les magasins que je veux créer du coup <rire> Ça serait, je pense qu'il y, y a
0: des tas de trucs, à, tas de trucs sur l'énergie. De toute façon, je pense que la clé aujourd'hui, le, le, le point de blocage aujourd'hui euh, du monde en termes d'évolution technologique, euh, ce n'est pas tant la puissance de calcul, c'est plus le stockage de l'énergie. Il faut mmh. qu'on arrive à trouver des manières de stocker de l'énergie qui soient plus performantes. Euh, et si on arrive à faire ça, on va résoudre un paquet de problèmes. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, alors je ne suis pas un expert là-dedans, mais je me dis, s'il si, euh, si, y a vraiment un domaine dans lequel on a besoin de progresser pour plein de raisons, c'est ce domaine-là, arriver à mieux stocker de l'énergie. Euh, et, et ça serait bien qu'on ait vraiment des, des, des vraies découvertes qui, fassent, euh, qui augmentent, les, augmentent la capacité de stockage par... Euh, par mètre carré et peut-être aussi en utilisant des autres matières que des terres rares ou des choses un peu, un peu compliquées dont on n'a pas, pas à très forte disposition. Donc ça, ça serait bien. ça, ça serait euh, si, si je devais conseiller à des enfants de, de prendre une. De, un terrain de recherche utile, ça serait celui-là. Même si bon, peut-être que dans deux ans, on aura trouvé des trucs justement qui feront que.
1: Un truc qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à aller forer sur des astéroïdes qui ont des matériaux euh, ouais. rares euh, à voilà. euh, J'ai vu, c'est hallucinant, le prix d'un astéroïde, c'est plus que les ressources qu'on fait en une année euh, sur la Terre en minant un seul astéroïde et voilà et aussi il y a des projets comme les sphères de Dyson qui sont super intéressants de justement de mettre des miroirs autour du Soleil oui. et, et, et ça avec ça on aurait des sources d'énergie euh, illimitées quoi et, et de quoi con conquérir entre guillemets euh, les autres planètes ouais, c'est toute toute la difficulté en fait on commence on commence à
0: avoir des on commence à avoir des euh, des idées pour faire toutes sortes de choses après il faut trouver la, la manière opérationnelle de les mettre en avant mmh.
2: euh,
0: et aujourd'hui on a quand même des points bloquants c'est comme le, le voyage spatial ben, le, la, la, gestion des, la, gestion des, la gestion des particules et des, du rayonnement euh, le stockage de l'énergie enfin, il y a tout un tas de trucs qui. et en même temps si on résout le, le problème du stockage de l'énergie euh, ça veut dire qu'on aura plus de puissance pour envoyer un vaisseau espace et qu'il va son espace pour être plus gros et donc avec des parois plus épaisses mmh. donc on pourra mieux contrer les rayons, magnét les rayons magnétiques. Euh, je pense, pour moi c'est vraiment le, le problème du stockage de l'énergie qui reste le problème majeur et ça serait bien qu'on fasse à des vrais, vrais... Euh, parce qu'au
1: enfin, qu qu final, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours euh, peu, 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 peu au prou un problème
0: d'énergie. Ben. Le, le, le fonctionnement des plantes c'est l'énergie. Euh, les animaux, on, on est nous-mêmes des centrales à l'énergie. Hein. Euh, ouais. et, et donc, euh, euh, résoudre ces problèmes-là, c'est résoudre un paquet de problèmes. Et même quand tu cherches... Euh, même euh, le, le problème de... Ben, toutes les guerres sont liées.. Euh, évidemment, euh, les raisons politiques et autres ne sont qu'un pur budget de bullshit, parce que la réalité, c'est que c'est toujours des questions d'énergie, des questions de ressources. Euh, on, on, on enrobe ça sous des, sous des trucs euh, religieux, politiques, machin, mais en fait, c'est de la lutte pour devenir ressources, c'est toujours ça. C'est vrai.
1: Il bon, y a un truc qui est, qui est intéressant aussi, c'est... Enfin, je crois qu'on est proche d'avoir des centrales à fusion nucléaire et ça ça serait vraiment cool parce que euh, ben on aurait de l'énergie limitée mon seul souci c'est qu'il faut l'énergie d'une bombe nucléaire pour les démarrer mais bon. il y a encore des
0: petits réglages on va dire ah, oui. mais, mais c'est passionnant parce que et même aujourd'hui même euh, après il euh, y, y a des débats sur le nucléaire mais le nucléaire ça reste l'énergie la plus propre qu'on est. après c'est sûr que ça, ça pose des soucis de ça pose des soucis de il euh, y, y a quand même des trucs qu'on ne sait pas résoudre, et fait, notamment la, la gestion des déchets, on ne euh, sait pas encore les résoudre, mais en même temps, euh, c'est des outils contre le réchauffement climatique. Mais bon, le truc, c'est que euh, c'est ce, ce qui fait que c'est compliqué, euh, c'est des dilemmes qui sont compliqués, parce que tu peux pas, quand tu fais un choix, ça veut dire que tu, payes, tu gagnes sur un tableau, tu perds sur le tableau, tu es obligé de... Tu ne peux pas tout avoir.
1: Et puis après, en, en parlant du réchauffement climatique, on pense que c'est forcément bien dur et dur, mais apparemment, on va rentrer dans une période glaciaire, donc je ne sais pas si c'est vraiment... <rire> bon, on a beau penser qu'on peut adapter tout ce qu'on veut, à la nature, ouais, c'est pas si simple, et surtout que là,
0: on parle, on parle de l'explosion de volcans, euh, tu as, as, as un très gros volcan qui sont en train de se réveiller en euh, bon, Islande, hein, qui est le type de volcan qui peut qui peut créer un petit hiver, euh, hein, qui peut diminuer, euh, largement diminuer les du soleil pendant deux ou trois ans. Donc, euh, ça peut arriver aussi. Là, euh, Et puis bon, si demain on a une tempête solaire qui fait péter toutes les centrales électriques, on va être sans, sans, sans courant pendant bon, deux ans. Il euh, y a des tas de choses qui peuvent arriver aussi. Alors, les probabilités sont pas, sont pas énormes, mais elles sont pas nulles. Et elles sont même <coughs>
1: C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de gens qui critiquent Elon Musk en disant que oui, il faudrait mieux s'occuper de notre planète avant de s'occuper d'aller en chercher des autres mais ouais. je trouve que c'est quand même bien de faire ça parce que euh, il peut toujours y avoir un événement qui va tout détruire et bien on est sûr. beaucoup plus sûr d'avoir quelque chose qui reste si on a colonisé plusieurs colonies c'est pas faux après
0: il faut voir aussi que euh, au, -delà de, au delà de au delà de la perspective et aussi de l'idée de et en fait l'humain fonctionne beaucoup beaucoup aux perspectives et aux idées aussi on a besoin de ça pour se, pour se projeter euh, le, le, toutes les technologies qui sont mises en œuvre pour faire ça sont des technologies qui sont euh, qui, qui peuvent énormément servir dans le quotidien aussi. Donc c'est pas. Même si, même si le, le but du jeu, c'est un voyage sur la Mars, au passage, on va créer toutes sortes de technologies qui vont aider dans plein de secteurs différents. C'est tout l'intérêt des grosses découvertes et des gros travaux que de faire bosser des gens et de mettre des moyens importants en un temps, en, en un temps relativement serré, de manière à faire avancer ces technologies et donc faire avancer tout l'existant avec, donc à tirer l'ensemble du patrimoine technologique de l'humanité. Avec ça, c'est euh, en ce sens que c'est intéressant et qu'on a besoin de gens comme Elon Musk pour bon, qui peut avoir parfois des côtés un peu euh, un, un peu spéciaux mais bon c'est un... oui.
1: pour ça qu'on l'aime
0: hein. <rire> Pour le coup il est pas indifférent et c'est intéressant d'avoir des gens comme ça aussi parce que bon le, il a, a peut-être parfois un peu la grosse tête mais en même temps euh,
1: c'est quelqu'un d'intéressant
0: et je pense qu'on a besoin d'avoir des gens comme ça
1: c'est euh, un, un truc phénoménal enfin entre guillemets l'impact qu'il a en hier, moi je me disais enfin j'ai une... je voulais investir de l'argent dans la crypto-monnaie et, euh, et hier soir il a, il a tweeté euh, je vais m'acheter un chien japonais enfin bref c'est le chien euh, qui est l'icône du dogecoin je sais pas si tu connais ah non ça j'ai pas suivi ça et ben bah, il m'a dit il a dit je vais m'en acheter un et moi je me suis dit c'est con mon compte bancaire ne me permet pas encore d'en acheter des crypto monnaie mais j'avais raison elle a fait euh, plus 300% en 24 heures Alors... <rire> et bon bah, moi je me dis je m'en fous c'est pas enfin c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres opportunités qui euh, ouais, <rire> mais
2: ouais, c'est quand
1: même un truc de dingue que euh, lui juste en mettant un cheat il arrive à créer de l'argent enfin comme ça
0: ouais, c'est à lui c'est sa manière aussi de, de sa manière aussi de jouer un peu avec le système et de montrer les montrer la limite du système et puis aussi de montrer qu'en fait ben, on n'est pas forcément esclave du système on peut aussi jouer avec le système et aussi l'utiliser Enfin, c est, c
1: est, après, le, le système, système, il est de... là. Enfin, il devrait être là pour nous aider plutôt que nous contraindre. Enfin, c'est un, un ensemble de règles qui devrait euh, nous améliorer plutôt que nous, nous descendre. Et oui. voilà. bah, c est, c est...
0: mais bon, après, euh, tout système est améliorable. Tout système est améliorable. Et, et le but du jeu, c'est, euh, c'est comme en politique là. Euh, la démocratie est le plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. Que, et bon, mais bon, mais en même temps, il y avait euh, Volkov qui disait, euh, il y avait quelqu'un qui, qui avait un titre que j'adorais, qui s'appelait Pourquoi je suis moyennement démocrate. Euh, il disait pas qu'il était contre la démocratie, il disait juste qu'en fait, euh, c'est bien, c'est le meilleur des systèmes qu'on connaisse, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à l'améliorer encore. C'est pas, c'est pas une fin en soi. La preuve, c'est que. Bah, des gens sont pas spécialement satisfaits du système donc dans ces cas là mais qu'est ce qu'on fait on essaie de l'améliorer on essaie de le faire évoluer euh, ce qui est pas simple parce que tu as énormément d'inertie là-dedans mais euh, il faut continuer à améliorer les choses euh, euh, à, à l'aider à devenir une meilleure version de ce qu'il est un Et peu moi, comme je voulais, nous, je je voulais te demander ce que
1: tu pensais des crypto monnaies parce que Comment dire Moi, je pense que si tout le monde les adapte, ça peut vraiment être la fin des États comme on les connaît maintenant, parce qu'ils n'auront plus l'argent pour contrôler. Enfin... C est, c est, c est, je pense que c'est plus compliqué. Je pense qu'en fait, le,
0: on... On, on donne beaucoup d'importance aux, aux monnaies en, fait, et en tant qu'outil de contrôle, mais en fait, ça a perdu beaucoup de son importance, déjà parce qu'on utilise de moins en moins l'argent euh, déjà liquide, euh, c'est de plus en plus du virtuel. Donc, les crypto-monnaies montrent qu'effectivement, ben, dans un monde où on n'utilise plus que des monnaies « virtuelles » de compte à compte, ben, en fait, on n'a plus besoin d'avoir des pièces et des billets. Euh, après, euh, après ben, les crypto-monnaies, je t'avoue qu'il y a une forme d'ambiguïté dans le sens où pour moi, ça, euh, ça, d'un côté, ça encourage à la spéculation. Donc je ne suis pas, pas, pas quelqu'un qui suis très pro-spéculation. Et moi, d'ailleurs, je ne suis pas du tout euh, dans une logique de, de jouer en bourse. Quand j'ai un peu d'argent, j'investis dans une boîte que, dont je comprends le business. Et, et qui n'est pas en bourse, parce que ça, le, le côté bourse, moi, je trouve qu'il y a un côté pas forcément très sain, et surtout, il y a beaucoup de jeux, en fait, et souvent, les gens qui sont les marrons du feu, ce sont les experts du secteur, et non pas les gens qui investissent vraiment. Bah, J'avais vu, euh,
1: quand, enfin, sur le midi, nous avez parlé de Danone, et ah moi, bah, je, trouve ça, ça, je trouve ça pas cool que les actionnaires fin, se ouais, font un cool. profit à court terme. C'est un peu... peu... C'est un peu le, le modèle de l'adolescent, euh, enfin, entre guillemets, je vais être vulgaire mais vierge et qui veut tirer son cou. et, ouais, et je ça pense ben pas à la suite, ouais, c'est ça, c'est pas,
0: pas terrible parce qu'au final ça revient à dire que voilà, les, les actionnaires veulent juste gagner de l'argent point barre Mais c'est pour ça que j'aime pas la bourse parce que la bourse induit une décorrélation une, un, une, en fait la, la bourse pour les gens qui investissent en bourse c'est un moyen de gagner de l'argent alors que pour les boîtes c'est un outil de travail et en fait il y a une décorrélation entre la nature même des, des, des deux usages euh, qui fait que euh, pour moi la bourse c'est pas quelque chose de très simple pour ça moi je quand j'investis dans une boîte alors je n'ai pas, pas des fortunes à investir mais quand je, quand je mets 5000 euros dans une boîte euh, ouais. Quand, quand ça, ça m'est arrivé que ça m arrivé deux, trois fois, bah, en fait, je vais investir dans une boîte que je connais, euh, dont je connais les créateurs, euh, dont je comprends le business et que je suis pour voir ce que ça donne. Euh, mm -hmm. et parce que j'ai envie de les aider à. Euh, j'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice, parce que je crois que cette boîte, elle peut apporter quelque chose d'intéressant à la société. C'est pas juste pour me dire ouais, super, j'ai fait x10 Non, euh, ça, euh, bah, oui, je suis content, je suis content que oui, ça a pris oui. de la valeur, parce que ça veut dire que la boîte a marché. C'est un bonus, mais,
1: mais, euh, oui, mais c'est pas à la fin en soi. Quoi.
0: C'est ça. ça, ça fait plaisir, et puis c'est une manière aussi de faire quelque chose de son argent plutôt que de le laisser dormir sur un compte en banque où il va rapporter 0,01 euros par an, euh, 0,01%, euh, mais euh, ce n'est pas une fin en soi, et pour moi l'argent n'est pas une fin en soi. Euh, part... D'ailleurs, tu as une grande étude comportementale qui dit que c'est aux états unis qui explique, euh, qui donne le seuil à partir duquel euh, tu n'es plus heureux quand tu gagnes de l'argent. Alors jusqu'à ce seuil-là, tu gagnes en tout cas en perception de, de tes... Euh, euh, avec, quand tu gagnes un peu plus d'argent tu es un peu plus heureux mais à partir de, je crois de 70 000 dollars par an ouais,
2: vrai, ouais.
0: à partir de 70 000 dollars par an euh, tu peux gagner euh, 10 millions de dollars par an en plus ou 100 millions ça change absolument rien à ton niveau de bonheur euh, ça montre bien à quel point euh, ben, à un moment donné la course est freinée je reviens à cette logique de performance euh, ben, toujours plus euh, toujours plus d'argent, toujours plus de performance à un moment donné pourquoi faire C'est quoi le... Après quoi les gens courent euh, quand ils sont dans cette logique-là Et, et c'est bien à un moment donné de se poser ces questions-là parce que ben, parfois quand tu lis des trucs, il y a la performance, la performance, mais la performance pourquoi enfin, -ce Mais euh,
1: c'est comme j'ai vu, les, les féministes qui sont les premiers à gueuler quand il n'y a pas de femmes dans les postes à... Enfin, il faut faire genre 100 heures par semaine, mais c'est parce que les femmes sont trop intelligentes pour aller le faire, c'est la première raison.
0: <rire> Ça, c est, c est, c est, si
1: tu veux, moi qui ai toujours bossé avec
0: des femmes, bah, ai, d'ailleurs j'ai toujours beaucoup mieux bossé avec des femmes qu'avec des hommes, parce que justement les femmes étaient bien bien plus euh, bien plus euh, pragmatiques et bien plus... Euh, euh, efficace en termes exactement ce que tu dis Enfin, ils n'avaient pas besoin de passer leur vie au bureau pour ils euh, avaient le courage de dire "Bah non j'ai <rire> du à côté et allez me faire voir si vous voulez que je reste le soir euh, et, et, et pour le coup je trouve ça je trouve ça beaucoup plus sain et, et, et moi je suis assez content qu'on aille vers une, une société qui se féminise un petit peu plus en tout cas au niveau des valeurs après euh, après, euh, ça ne veut pas dire que euh, je ne suis pas non plus pour un clivage, euh, les femmes contre les hommes, machin. c'est comme c les minorités d'un côté contre les autres. Moi, tous ces clivages, je trouve que ça me, moi, ça me saoule, je ne suis pas pour la, la, la rébellion perpétuelle, la révolution perpétuelle. Je trouve qu'il y a déjà assez de clivages et d'antagonisme pour pas en rajouter. Je pense qu'au contraire, les gens devraient apprendre à, à, à mettre leur clivage dans leur poche, à mettre leur, leur fierté dans leur poche et puis à vivre, à vivre intelligemment ensemble plutôt que de se taper dessus. Euh, mais euh, effectivement moi, je pense qu'on va vers une société qui est quand même plus féminine avec et, et qui, a, qui est plus dans le bon sens que dans l'ego euh, surdimensionné euh, à la modèle des années 80 où euh, la plus grosse voiture la plus grosse euh, machin et puis enfin bon, c'est toujours plus quoi cette société de la performance et ça franchement ça n'a plus euh, à mon sens plus d'intérêt et je trouve que justement le message donné par les actionnaires de Danone de ce point de vue là n'est pas, pas un message cohérent mais bon euh, qui sont les actionnaires de Danone En général, ce sont des, des hommes blancs de plus de 60 ou 70 balais. Donc, euh, euh, ce n'est pas pour rien non plus qu'ils euh, qu réagissent comme ça. Et parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, ont le capital. Parce que ce sont les héritiers des 30 glorieuses. Et ce sont eux qui se sont fait beaucoup d'argent et qui, aujourd'hui, euh, veulent qu'ils leur rapportent euh, à moindre coût. Or, la réalité, c'est que ça, c'était possible avant. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Et il est temps que tout ça euh, évolue.
1: Il y, y a une idée que j'ai et que me pas pour un fou quand je l'ai dit, c'est que ce serait bien qu'on trouve une, entre guillemets, civilisation extraterrestre pour mettre justement nos différences de côté. Parce que s'il euh, y avait euh, une cause commune... Euh, ouais, c'est très sur... rigolo parce que c'est le sujet d'une des histoires
0: que j'écris en ce moment. <rire> l'histoire que j'écris en ce moment, c'est l'histoire de... Je ne vais pas la raconter parce que j'ai saturé le suspense, mais c'est le... exactement ce qu'il c'est de dire, ben dire. Voilà. Euh, euh, plutôt que de se taper dessus, à un moment donné, la seule chose qui va faire que les gens vont finir, c'est une cause commune. Euh, une cause commune, et donc... Euh, un, un ennemi commun ou euh, parce qu'il n'y a que ça qui à un moment donné peut faire en sorte que les gens se bougent et il leur donne une bonne raison de, de, de s'unir. Donc ça, c'est tout un. C'est vrai, vraiment le. une des idées d'histoire de, de, sur lesquelles je bosse depuis quelques mois. Donc tu vois
1: on est en face sur pas mal de choses et du coup pour revenir euh, sur les histoires d'investissement vu que je suis encore euh, théoriquement étudiant je pourrais prendre un prêt et, euh, et du coup j'avais pensé le faire pour le mettre dans, dans ma boîte sauf que euh, pour moi c'est de l'argent gratuit quoi, 2% sur 10 ans euh, il a pas beaucoup de risques euh, genre euh, j'ai calculé, enfin euh, euh, je devrais payer 100 euros par mois, je me suis dit ouais, si au pire je rate tout et compagnie c'est quand même pas si compliqué que ça que de rembourser ouais. 100 euros par mois. Sauf que le problème c'est que dans ma famille euh, on voit très mal les prêts et, euh, et du coup euh, personne ne veut être mon garant. Du coup, ouais. du coup je me dis de toute façon même si j'achète des bitcoins avec... Je, je... Ouais.
0: De toute façon, la meilleure valeur dans laquelle tu puisses investir, c'est toi-même et, et, ben oui, et si tu veux, nous, euh, euh, et, et après j'arrête là parce que j'ai un, un coup de fil que je, que ouais, pas de depuis un quart d'heure, euh, mais le, si tu veux, on a eu la chance de ne pas avoir d'argent au début d'un temps, c'est facile à dire maintenant, mais euh, on, a, on a démarré sans, sans lever de fond et parce qu'on se disait, bah, au final, à quoi ça nous servirait d'avoir de l'argent en final on peut tout faire nous-mêmes. On a juste passé du temps, on a passé de l'énergie, mais euh, on n'a pas eu besoin de lever des fonds, on n'a pas eu besoin d'avoir de l'argent. Euh, et en plus, ça nous a poussé à être économe, à être efficace parce qu'on n'avait enfin, pas d'argent.
1: Je me suis dit, je n'ai pas de prêt, ben, je vais aller bosser, donc je passe à côté pour faire l'argent du prêt. C'est pas...
0: comme ça. Hein. Le... J'ai dit,
1: j'aurais perdu six mois, C'est pas si grave que ça. <rire> dites toi que de toute façon,
0: euh, c'est comme ça. D'ailleurs, tout succès dans une boîte, tu as beaucoup de boulot. Il n'y a, a personne qui, du jour au lendemain, a une idée. Il, et il dit, oh, je, vais, je vais lancer ça et je vais gagner plein d'argent très vite. Euh, et surtout ouais. Alors, encore une fois le, le gagner plein d'argent c'est pas forcément le, ça la réussite loin de là c'est un des c'est plutôt un moyen mais surtout euh, le toute boîte qui marche c'est parce qu'à un moment il y a des gens qui ont bossé comme des tarés pour que ça marche donc il n'y a qu'une chose à faire c'est le c'est bosser
1: trouver et, et après bosser de manière et surtout, surtout le travail ouais, comme tu dis intelligent parce que ah ouais, tu ça, peux bosser comme tête. tu veux il y ya il y a une histoire que j'aime beaucoup c'est euh, trois mecs euh, qui qui ont eu un crash d'avion et qui sont dans la jungle et euh, les deux premiers ils prennent leur leur machette et ils coupent les armes pour faire un chemin quoi et ils sont acharnés et tout et le troisième ils se baladent et tout et ils commencent à escalader une montagne et les deux autres ils sont morts de, de rage qu'ils lui disent mais tu branles rien tu nous aides pas et tout et le mec va en haut de la montagne et il leur dit, les gars, il y a un village juste à côté, sauf que vous taillez les arbres dans la mauvaise direction. Donc, <rire> euh... <rire> Donc ouais. voilà, il faut... Enfin, c'est pas toujours celui qui donne l'impression de travailler le plus qui le fait non, le plus non, de clair. résultats. C'est clair, c'est clair, clair. Mais écoute, ça me semble une bonne conclusion. <rire> ah ouais, voilà. <rire> mais écoute, ça a été un super, euh, super moment pour moi. super <rire> moment pour moi aussi. Mais écoute... Euh...
0: On recommence quand tu veux.